2: Gracias a Dios, hoy es lunes ya eh, Gracias a Dios, hoy es lunes eh, 14 de diciembre Nos abre el micrófono Anulfo Botero Carreño Para hablar por Radio Melodía Estamos por Facebook Live ya Radio Melodía Ucramanga Estamos por YouTube Estamos por Melodía en línea punto com. Eh, 1080 M por donde nos puedan escuchar Gracias, gracias por sintonizarnos Hoy es 14 de diciembre del 2020 y vamos a hacer este resumen de noticias aquí en Radio Melodía. El alcalde de Bucaramanga en declaraciones que concedió a Radio Melodía, al periodista Jorge Caicedo, indicó que tiene listas 110 licitaciones. 110 licitaciones para ejecutar en la ciudad de Bucaramanga. Está, eh, son muchísimas. Bucaramanga hacía mucho tiempo, de forma simultánea, no tenía esa cantidad de horas. 110 licitaciones. Eh, muchas de ellas, por ejemplo, van 20 mil millones. Para reparchar las vías de la ciudad de Bucaramanga. Pues se necesita mucho más dinero, pero algo es algo. Son las 5 de la mañana, 6 minutos. Bueno, el periódico El Frente, el sábado pasado, dio o a sea, conocer una primicia en el sentido de una declaración que dio el nuevo director del área metropolitana, el doctor Pinto. El doctor Pinto dijo que va a, a estar pidiendo autorización de los estudios, tanto el gobierno municipal como el nacional para iniciar la posibilidad de construir un metro que reemplace a Metrolínea. Un metro básicamente basado en la electricidad, eléctrico para la ciudad de Bucaramanga. Es un proyecto que comienza a tener forma para enfrentar la crisis del transporte masivo en el área metropolitana. Vamos a ver, seguramente habrá gente que se opone, eso tendrá seguramente que participar el Consejo. Es una monumental obra. Un metro para Bucaramanga. Ya son las 5 de la mañana, 7 minutos. Bueno, y fueron capturados tres hombres que agredieron físicamente a la comandante de la policía. En Florida Blanca, la mayor de Isi Mosquera. Es un barrio que se llama Azovilagos. Barrio Azovilagos, imagínense. Es un barrio muy poco conocido. Supone uno que está por ahí cerca de el sector de los lagos. Capturados tres hombres. Eh, la información inicial es que ella estuvo atendiendo una fiesta, imagínense. Fiestas que están prohibidas. Además, este, recuerden que estamos en toque de queda, ley seca. Pues llegaron unos señores bajo los arretos de licor y agredieron a la comandante de la policía. Ya va a poner su denuncio, o ya lo puso, la mayor Daisy Mosquera. Bueno, son las cinco la ocho de la mañana, 8 minutos. Eh, una joven está todavía clamando a las autoridades colombianas, municipales y departamentales que capturen a su padre, Carlos Ardila Escamilla, dirigente político y comerciante del municipio de Sucre que hace 15 días mató a su esposa, es decir, a la mamá de la niña, de la joven está denunciando que a su padre no han querido capturarlo todo el mundo en Sucre dice que saben dónde está el señor Carlos Ardila, es Camilla, pero es que no quiere capturarlo. Entonces la joven está clamando, está dando datos, y es increíble. Incluso la policía ya dio 10 millones de pesos, de, ofreció 10 millones de pesos para eh, que den información, pero parece que la tienen, y la hija la, la está. Eh, la está señalando es increíble que ocurra que ocurra eso Ahí debe haber algo eh, por ejemplo el sábado pasado hubo una manifestación en Sucre de gente vestida con atuendos eh, a ver, de, de la práctica del básquetbol hombres y mujeres con prendas de básquetbol recorrieron las principales calles de Sucre, clamando justicia ¿por qué? ¿por qué básquetbol? porque casi todos los días la señora de 41 años, la víctima, salía a jugar básquetbol con hombres y mujeres ahí en la cancha del municipio. Bueno, ayer hubo marchas de protesta en Puerto Rico para rechazar el franquismo y para explotar el petróleo. Con menos de 10 de minutos hay un nuevo presidente de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, es Luis Eugenio Prada, niño de la UIS, eh, este jueves 17 de diciembre a las 9 de la mañana, dentro de la querella, ah, hay un, una especie de audiencia de conciliación entre Rodolfo Hernández y el alcalde también, Germán Torres Prieto, por el posible furible de, de injuria por vías de hecho. Recuerdan ¿No ustedes que eh, Germán Torres Prieto denunció que Rodolfo Hernández le grababa a la gente que iba a visitarlo allá su despacho 5, 11 minutos la papatón ayer también tuvo éxito mucha papa que llegó de García Rovira del lado de de Clona, del Áramo se vendió bastante aquí en la ciudad de Bucaramanga 5, 11 minutos fueron 18 bolobuses que iban para el Ecuador yando venezolanos de una supuesta agencia de viajes, se estaparon a los venezolanos. Venía de Cúcuta y fueron ubicados en el sector de Bucaramanga, Barranco Bermeja, ahí cerca de la represa de Hiroshima. Con las 5 .11 minutos, un operativo sorpresa adelantó en las últimas horas la sección de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Norte de Santander de Nord, en el sector de la rejía, en la vía entre Pamplona y Bucaramanga. En el lugar fue articulado un terminal clandestino, eh, inmovilizaron 10 vehículos de transporte público y muchos piratas que hacían la vuelta Pamplona-Bucaramanga. Bien, a nivel nacional, eh, noticias: eh, bueno, hay una, hay una entrevista con Córdoba ahí en el espectador que dice: César Gaviria maneja el partido de orar con una franquicia. Otra noticia a nivel nacional. Hay revuelo político por la denuncia que está haciendo el Cholima Carrero, que acusa al alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Arman, de estarla acosando sexualmente. imagínese, un alcalde de una ciudad tan importante. Otra noticia a nivel nacional. El presidente Duque dice firmamos cuatro acuerdos de confidencialidad con fabricantes para acceder a la vacuna del COVID. A nivel internacional. Hoy se reúne el Colegio Electoral en Estados Unidos para confirmar la elección del de, eh, señor Biden. Y Nicolás Maduro, hijo, se vacunó en Caracas en una ceremonia con la vacuna de Rusia que será distribuida a partir de esta semana en Venezuela. Nos las 5 o 13 minutos. Bueno, vamos a saludar a nuestros compañeros antes de que se duerman. Este el resumen de las noticias más importantes. Que están ocurriendo en el departamento de Santander en Colombia y el mundo 5 y 13.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Hola, Laurencio, ¿cómo
2: está? Tenga usted muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
3: Alfonso, muy buen día y oyentes de Radio Melodía, pues aquí pendientes de todo lo que tiene que ver, usted bien lo dijo. Ayer fue muy buena la venta de papa. Pudimos aquí cerca y nos encontramos con mucha gente, sobre todo de García Rovira, de Concepción. El señor alcalde dijo, pues esta es una bonita oportunidad que nos dan las autoridades municipales. Contamos con el apoyo del señor gobernador del departamento. La papa es un producto que se cosecha bastante en Santander, pero desafortunadamente este año la parte ha afeitado, pero este es un buen ejemplo de que hay que trabajar juntos. unidos, Alfonso. En el Cerro del Santísimo, el gobernador, donde el doctor Mauricio aguilar Hurtado, presentó Rendiste Cuentas 2020. Allí fue acompañado por varios alcaldes, su equipo de trabajo y periodistas. En la financiera eh, fue presentado el pasado sábado el libro. Eh, Santurbán Betas de Agua, Víctor santandereano Carlos Nicolás uh, Hernández Camacho. Él lo dijo: Yo desde niño siempre he estado curado al campo. Él estuvo con mucha, en muchas ocasiones en la Vereda La Palma del Corregimiento de Cite en Barbosa. Allí tenía eh, algún pariente y con frecuencia iba a visitarlo desde niño. La gestora social de Santander. Jenny Sarmiento entregó regalos a varios municipios de Santander. Continúa su recorrido por varios sectores. Santander es beneficiada con el programa de conectividad de, el, de educación del Ministerio de las TIC. Dicho la ministra que Santander y Colombia tendrán amplitud para conectar principalmente varios colegios. Santander. ...fue beneficiado con un proyecto importante... ...que fue solicitado por el gobernador del departamento. Esa inmovilidad en la mayoría de las carreteras de Santander... ...el secretario de infraestructura... ...así como el, la oficina de gestión de riesgos de la gobernación. Y atención, ¿qué venta irresponsable de licores... que está presentando por estos días? El gobierno de Santander... Las autoridades invitan a que la gente compre en sitios adecuados, en sitios conocidos y sobre todo que sean legales, porque por esta época se pueden presentar muchas dificultades, sobre todo el, el licor adulterado. Precisamente aquí está este que nos dice cómo está la situación la gobernación de Santander, Secretaría de Hacienda que regula y está vigente la venta de licores en Santander.
4: Ser un punto de venta responsable es un compromiso
5: de los establecimientos de comercio que expenden licor, cerveza y cigarrillos y tienen como finalidad proteger la salud del consumidor y contribuir con el desarrollo del departamento.
6: Hoy la Gobernación
5: de Santander desde la Secretaría de Hacienda reconoce y resalta la labor realizada por 22 comerciantes en el cumplimiento de la norma y la construcción de una política ciudadana en la venta de licor, cervezas y cigarrillos legales en Santander.
7: Hoy la Gobernación de Santander nos hace este reconocimiento, del cual nos sentimos muy orgullosos y a la vez como comerciantes también agradecemos todos los esfuerzos que hace la Gobernación por su lucha contra el contrabando, garantizando así un comercio sano y legal.
5: Para mí como consumidor es importante que la gobernación de Santander nos garantiza a nosotros en el momento de comprarlo que esté registrado y eso nos garantiza un mejor control en los establecimientos y a su vez nos garantiza salud al momento de consumirlos. Ser un punto de venta responsable más que una obligación legal es un compromiso con la vida y salud de los santandereanos.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 18 minutos. Ya eh, la gente nos está escribiendo. Sandy García, desde Cuesta, muchas gracias. Gerardo Gómez Porero, hoy día de San Juan de la Cruz. Les saludamos desde Alto Viento por el día blanca. Feliz inicio de semana. Oscar Durán, los escuchamos aquí desde en Vallejo, California. Aquí son las, cinco, las dos de la mañana y 18 minutos. También Gustavo Penilla Gómez nos saluda. Bueno, vamos a seguir saludando a nuestros demás compañeros de trabajo aquí en Radio Melodía. Son las
0: 5.18. Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, doctor Julio, bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
8: Alfonso, muy buen día para usted, cordial saludo para todos los compañeros
2: en la red Y para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía Muy bien, doctor Julio, hoy 14 de diciembre, ¿cuál es el santo? Hoy recordamos a San Juan de la Cruz, santo de, de origen español
9: Nació en una localidad que se llama Fontiveros En la provincia de Ávila, justamente donde era Santa Teresa de Ávila con quien San Juan de la Cruz desarrolla una gran actividad entre ambos fundos en la comunidad de los Carmelitas de, de Los, porque Las la había fundado Santa Teresa de los Carmelitas Descalzos, uh -huh. cuya dirección por mucho tiempo tuvo San Juan de la Cruz, un gran escritor, compositor de muchos cánticos eh, religiosos y un hombre que eh, vivió... Momentos muy duros como consecuencia de las persecuciones, de las discriminaciones, de las mismas envidias que a juicio de sus biógrafos se daban al interior de las comunidades religiosas. Muere muy joven, de 49 años, víctima de, de enfermedades que, que adquirió como consecuencia de su tránsito por algunos años por distintas prisiones de España. San Juan de la Cruz es el santo del día de hoy.
2: ¿Y cuál es la frase de hoy? Alfonso
9: eh, Josep Stiglitz, recuerda usted quién es el, el premio Nobel de, de Economía, uh -huh. eh, claro. hace ayer un análisis en algún artículo que, que trae el diario El Espectador, y mm, de ese de ese texto eh, nos llama la atención la afirmación, pero volver a la normalidad, a propósito de la pandemia, no por supuesto, sí, pero claro. volver a la normalidad no quiere decir volver al neoliberalismo, en comercio internacional y en muchos otros aspectos del marco económico del siglo XXI, es necesario revisar y reformar las agendas de políticas. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía.
2: Bueno, eh, ayer está de cumpleaños Clemente Toscano Jaimes, doctor Julio Enrique. Clemente, muy activo. Por 90 años. Aquí? Y más, yo creo que sí, ya, claro, supuesto. Pues ya superó hace rato el, el noveno piso, y muy bien de salud. Magnífico, eh, nos alegra muchísimo. Muy bien de salud, y también eh, está su esposa. Él, creo que también, eh, sigue escribiendo para el periódico El Frente. El periódico El Frente. Don Clemente Toscano, ¿no? Sí, muy bien. Antiguo. Muy bien, muy, muy Dirigente periodista. Sí, y como decíamos hoy en El Espectador hay una, una entrevista de Pia Córdoba y Pia Córdoba dice que César Gaviria ella, ella dice que sigue parti, eh, activa en el Partido Liberal pero acusa a César Gaviria de estar eh, vendiendo la franquicia del Partido Liberal en diferentes departamentos y uh -huh. también señala se dijo que ese Gaviria no puede ser el presidente del Partido Liberal porque su hijo Simón está tapado de plata porque recibió plata de Odebrecht. Así sí, directa es no. doña piedad. ¿Ya la leyó?
9: No, en el de hoy no, Alfonso. Eh, pero es que yo siempre he considerado que ese Gaviria no
2: es el director del liberalismo, sino el liquidador del liberalismo, como partido político, por supuesto. Sí, 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 muy duro, muy duro. Y también la acusación muy dura contra el hijo de César Gaviria, Simón Gaviria, que está ahí, ahí esperando que lo nombre ministro no sí pero ¿verdad? le va a
9: pasar lo del relato de García Márquez, el coronel no tiene quien le escriba,
2: ¿no? duró toda su vida esperando la carta, ah sí, 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 claro, claro, bueno son noticias políticas que, que están aquí en el departamento de Santander y en Colombia porque usted sabe que ese Horacio Serpa tuvo una gran participación en la vida del partido liberal hace ser prohíbe. ¿Cómo se, se vinculó bien? del partido el doctor
9: Serpa? Eh, por lo menos oficialmente sí, en los últimos eh, tiempos mar marcó diferencias y, y señaló sus discrepancias con con César Gaviria, ¿No?
2: Sí, claro, claro. Ya. Eh, son las 5 de la mañana, 23 minutos, estamos en Radio Melodía, y también le cuento, doctor Julio, que esta semana hubo una reunión del eh, del Partido Centro Democrático, estuvo Nubia Nubia Martínez, que no había salido de Bogotá, no había salido inclusive de su casa, duró como 10 meses, porque nos cuentan que su padre, eh, creo que es un socorrano, tiene 99 años, imagínense, su padre, uh -huh. 99 años, entonces ella... Eh, no, hay no, ha no había querido salir precisamente para evitar el contagio de su padre eh, no sé si Laurencio conoció al, al papá de Nubia Martínez usted lo conoció Laurencio o usted doctor Julio, usted lo conoció no sé específicamente de quién se trate Alfonso
9: pero, pero con esa con esa referencia como padre de Nubia no no, no, no conozco a, a nadie
2: en particular Sí, usted lo conoció Alfonso. o lo conoce o no, Laurencio
3: pues cuando uno va al socorro encuentra tanta gente mayor adulta que, que no sé si en una ocasión con el exalcalde Alfonso Linero me lo presentó así, mire este es fulano y tal, pero a veces uno no le pone tanta atención a las personas, creo que en una ocasión, él también está creo que muy vinculado a la producción de café, en el socorro, a la parte ganadera, es un hombre muy tradicionalista de la gente del socorro, Recordamos que ellos siempre han estado en la vida económica, en la vida social del socorro. recordamos que ahí también estuvo por mucho tiempo el, el senador Tito del Mundo Rueda Guarín, que ahora vive en una finca ahí cerca de Barbosa, en la ciudad de Moniquirá. Ahí tiene producción de café. Ellos mantienen esas actividades comunes siempre, como lo fueron desde de su juventud, trabajar por el sector agrícola, pero están en la parte urbana, eh, directamente que digamos sí, sí, no, pero eh, recuerdo que en algunas ocasiones que ah, visité al Socorro en la alcaldía de Alfonso Linero sí antes, porque siempre, desde hace unos, cinco, eh, unos 40 años siempre he estado visitando con frecuencia el Socorro Alfonso.
2: Bueno, vamos a saludar a las siguientes personas que nos están escuchando a esta hora. Eh, a ver, don Jairo Macías nos escucha a esta hora. Gracias por la sintonía. Igualmente nos escucha Milena Arseniegas en Villa de Leiva. Dice que está allá hace varios días de turista. Oye, Milena, ya que nos escucha, cuéntenos cómo está Villa de Leiva, que es una región muy importante. Bueno, saludamos también a don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal. Ahí junto a Deportivo Escarvajar en la carrera 35A, Rigo Urán inauguró su tienda. No sabemos si Rigo vino, pero inauguró el sábado su tienda. Muchísima gente asistió a la inauguración de la tienda de Rigo. Era una de las pocas ciudades colombianas que le faltaba inaugurar su tienda, su cadena de, de almacenes. Un saludo también para don Aníbal Nava Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Igualmente para eh, Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconosma, Lino Mosquera, Peligan, saludos Pedrito Galvis, Paulito Monsalve, para todas aquellas personas que a esta hora nos están escuchando. Eh, bueno, vamos con el obituario. Alfonso. Un saludo para Walter Vázquez.
3: Cuenten. Sí, se le queda a la persona que siempre sí está pendiente todos los días y su familia escucha. Jairo Alfonso Mantilla Serrano. Ah,
2: Jairo Alfonso Mantilla que estuvo el año la creo que pasada, este cumpleaños. de semana. Un saludo para en... Jairo Alfonso Mantilla para Sofía Rueda. Nos escuchan todos los días. ¿Qué más?
3: Y Juan Humberto Mantilla, creo que esta semana hubo un familiar para recordar el aniversario del de Jairo Alfonso Mantilla junto con el... y algunas muy pocas personas, eso es lo que alguien me dijo ahí una eh, reunión familiar muy privada en cumplimiento de toda la situación de ahora la bioseguridad creo que también bueno, él es alcalde a allá Jorge también Humberto, familia,
2: sí señor sí, a Jorge Humberto Mantilla lo hemos visto muy activo eh, como secretario general de la cámara presenciales eh, son sesiones sí, sí. presenciales y él estaba allá en Bogotá lo hemos visto hasta el viernes lo vimos muy activo ahí eh, pues coordinando como secretario de las actividades de la Cámara de Representantes. Bueno, vamos con el obituario en Funeraria San Pedro Están. Eh, María del Carmen Bermúdez Bueno, Wilson Rondón Morroy, cenizas presentes, Esther Díaz de Pico, cenizas presentes, Luis Alberto Riaño Jiménez, cenizas presentes, Gerardo Cabeza, cenizas presentes, Brian Mauricio Peña Maldonado, Casiano Silva Bayona, Yolanda Galindo Chaparro, Evangelina Jaimes de Viviescas, eso es en San Pedro, en eh, Los Olivos, están Anailce Carreño Quintero, en Los Olivos, son las 5 de la mañana, 29 minutos, antes de ir en una pausa, oye, doctor Julio, hay una, ¿usted conoció al maestro Guillermo Espinosa? ¿A ver si ¿sí lo alcanzó conocer? ¿El pintor? Sí, claro. Por supuesto. Guillermo Espinosa, eh, hay unas esculturas que usted ve ahí cerca del Alcaldía de Bucaramanga, ¿sí? Que no sé si las ha visto, una del de maestro Guillermo Espinosa. Bueno, son varias, pero, pero esta es un, una rueda y que eh, den, eh, la rueda está partida por una serie eh, de muelitas si ¿Sí la ha visto doctor sí, está ahí a, a, a la entrada en el corredor a la entrada de la alcaldía sí entonces el hijo más adelante vamos a pasar un audio que nos envía el hijo Guillermo Espinosa Jr porque es que colocaron un oso de Navidad imagínese ahí junto a la a la escultura y él considera que es un respeto otros dicen que no que estamos en Navidad que eso pues se acepta usted qué opina doctor Julio Enrique es un oso grande, de peluche que colocaron ahí, en, en, junto a la escultura. Y el hijo, pues, está protestando, porque es un irrespeto a la obra de su padre. ¿Cuál es su opinión, doctor Julio? Alfonso, eh, pues, eh, no sé si es que no exista otro lugar, otro espacio, donde
9: poder colocar el oso para, para dejar de hacer el oso, tapando <risa> la, la, la obra de arte, ¿no, Alfonso? Sí, claro. me parece que, que pues eh, es una obra emblemática es una obra que identifica el edificio de la, de la alcaldía es un punto de, de encuentro un punto de referencia un punto de cita de, de muchas personas cuando tienen que hacer trámites ahí en, en esos despachos de la de la zona institucional de la ciudad por manera que eh, la verdad, eh, comparto la idea de que perfectamente se hubiese podido colocar ese ese símbolo o ese emblema navideño en, en otra parte de manera tal que no ocultara lo que representa una de las expresiones artísticas más queridas en Bucaramanga, ¿no? por uno de sus artistas también más recordados, el maestro el maestro Espinosa. Me parece, eh, eh, sin armar una tempestad en un vaso de agua, desde luego, me parece innecesario que se haya eh, ocultado, así si sea jugarmente, por el tiempo de Navidad, una obra de arte que, repito, eh, es un símbolo
2: de la ciudad. Ahora, ¿quién pondría el oso ahí? Pues no sé. Tal vez los que estaban decorando la alcaldía o algo así, pero no se sabe quién es. Vamos a ver qué, qué resultado, y con esa inquietud que tiene eh, el hijo de Guillermo Espinosa y muchos seguidores del maestro Guillermo Espinosa muy famosos por sus obras pero él era era más pintor que escultor doctor Julio yo, yo practicaba ambas ambas eh, actividades artísticas ¿no? pero, pero tal
9: vez eh, en mi caso personal tengo más referencia como 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 pintor no sin, sin desconocerlo pues, como como escultor y de hecho estamos hablando de una de sus obras más representativas Ah, bueno, son las 5:32. A propósito de el... alcaldía, Fonso, ¿no? ¿Cómo? A propósito de alcaldía de Bucaramanga. El diario el espectador en el día de ayer eh, trae una, una, una columna eh, en donde refiere las discrepancias que se presentan entre el alcalde, el doctor Juan Carlos Cárdenas. Y, y nuestro amigo el investigador Julio Acelas en su condición de director del Observatorio Ciudadano de Santander discrepancia a propósito de las cifras que unos y otros dan sobre eh, el índice de homicidios sobre el porcentaje de homicidios en la ciudad de Bucaramanga según el alcalde, este año eh, computadas las, las conductas delictivas eh, conocidas por las autoridades hasta el mes de octubre eh, en Bucaramanga se hayan producido eh, 97 homicidios, ¿no? Uh -huh. eh, y eh, se manejan por ambas entidades cifras, cifras distintas. Para el alcalde el porcentaje de disminución es del 8%, para Julio el porcentaje de disminución es del
1: 1%.
9: Una discrepancia de cifras de estadísticas que realmente me parece que, que como, como diferencias eh, ha sido magnificada porque... La verdad es que si ha disminuido el índice de homicidios en la ciudad de Bucaramanga en el presente año, pues eso no tiene otra explicación distinta, no porque estructuralmente tengamos una cultura diferente frente al homicidio, sino porque las circunstancias de la pandemia también llevaron a confinamiento a las conductas delictivas. Duramos 100 días en que nadie saliera a la calle, por supuesto eso eso generó una disminución de las conductas delictivas. Si lo apreciamos cualitativamente, diría yo, todo lo contrario, el año, eh, el presente año eh, registraría cualitativamente un mayor índice, un crecimiento de los homicidios en Bucaramanga en comparación con lo que aconteció el año pasado. Cuando digo si lo apreciamos cualitativamente, Alfonso, si abstraemos, no computamos dentro del término del presente año los 100 días que duramos de pandemia.
2: Eso es como cuando... Eh, se dice que los índices de accidentes de tránsito disminuyeron, la misma cosa. Eh, Perfectamente. Y, sí. y, y además, esos datos que da el al alcalde eh, son de la policía. Básicamente, Ajá. la alcaldía son de la policía. Las, las sí. cifras que da el al alcalde, ¿no? Sí. Eh, ahora, eh, Jorge Jorge Caicedo eh, entrevistó al señor alcalde este fin de semana y le hizo preguntas eh, sobre la revocatoria. Vamos a pasar más adelante. Una partecita de esa entrevista que hizo Jorge Caicedo al alcalde Juan Carlos Cárdenas, donde habla de su revocatoria y donde prácticamente el, el doctor Juan Carlos Cárdenas dice: Mire, yo estoy aquí, es gobernando. Tengo 110 licitaciones listas para empezar a conocer los oferentes y adjudicarlas. Uh -huh. Más adelante vamos a presentar esas, esas declaraciones, doctor Julio. Sí. Son las 5.35, vamos a una pausa Estamos en Radio y Melodía Melodía Bucaramanga
4: Desea a sus oyentes
1: ¡Feliz Navidad!
11: 99 millones. Sea codueño de un pequeño y exclusivo centro vacacional en la entrada del Pony Parque. Suba y se pare con un millón. Más información al 301 643 301 643 cero En comesa 15 años.
12: ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Bingo!
11: Acceso a agua potable, Santander se levanta y crece Plan Agua Vida, un pacto por el bienestar y nuestra calidad de vida Plan Agua Vida, siempre Santander, Gobernación de Santander
13: Llega la época más linda del año Donde compartimos y decoramos con luces nuestro hogar Seamos responsables Evitemos sobrecargar los tomas de corriente Alejemos las luces de las cortinas Y solo encendamos las decoraciones si estamos en casa Vivamos una Navidad libre de riesgos eléctricos. Recuerda que la vida es el mejor regalo que tenemos. Más información
14: en www.esa.com.co ESA, Grupo EPN, Vigilados Super Servicios. Propiciamos el bienestar integral para todos los santandereanos A través de la gerencia y articulación de proyectos de alto impacto social, económico y cultural En cada uno de los territorios del departamento Nos sentimos comprometidos con la comunidad Por eso, en IDESAN, lo hacemos posible Somos IDESAN, siempre Santander
2: Ya son las 539 minutos, un saludo para Víctor Ortiz, para Johanna Rodríguez, que nos escucha. La es buena hora, Orlando, Milena señora nos dice que está en Villa de la Iba y que muchísima, pero muchísima gente, que inclusive ella ha ido todos los diciembres, va a Villa de la Iba y que hay más gente ahora que en otras navidades, y que el problema ese es el del parqueo, que invita a... a a, a, pues a la gente que va, pues a que no vaya, porque eso está muy lleno. Y segundo, que entre los atractivos que hay en Villa de Leiva, pues que tiene mucho, está un museo que se llama Museo del Chocolate, y que inclusive allá se toma el mejor chocolate. Gracias, eh, Milena, por darnos a, a conocer lo que está sucediendo en Villa de Leiva. Mucha, mucha gente. Oye, doctor Julio, usted también ha visto mucha gente, ¿no? Sí, Alfonso, ya eh, la
9: temporada de, de sembrina, Alfonso, que pues, eh, provoca casi como, como fenómeno natural que la gente salga, sí. que la gente se, se, se vayan a las vías públicas, a los espacios públicos, a, a compartir con su familia, con sus amigos. Lo vimos en la noche del 7 de, de diciembre. Claro. Y por supuesto es la temporada de, 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 de fin de año que económicamente tiene un gran un gran impacto y, y que la esperanza en esta oportunidad de, de los comerciantes que se han visto eh, afectados como consecuencia de la pandemia.
2: ¿no? Y vimos imágenes del pasado del comercio, donde era el pasado del comercio hace un año también, muchísima, pero muchísima gente
16: ¿Sí? entre el mundo del
2: comercio. Pues yo no he ido, pero sí he visto las imágenes del pasado del comercio, no una que estaban por ahí equivocadamente difundiendo, eh, de un centro comercial, ese, dicen que eso es de Ecuador, pero aquí en la ciudad de Bucaramanga, en el paseo del comercio, usted ve imágenes en, lo, eh, en los chats familiares de gente eh, comprando, no sé qué es lo que hacen, compre, bueno, comprando o mirando, ¿no? Pero Ajá. entonces, eh, tienen platica, no, doctor Julio? Pues pagaron primas anticipadamente, ¿no, Alfonso?
9: Entonces sí, la, gente, eh, la, gente la gente está gente. ansiosa de gastar, pero pero como lo resaltábamos,
2: es que es la temporada de las compras, ¿no? Sí, muy difícil, y, y muy difícil evitar que la gente... Alfonso... A propósito, ayer vimos... en eh, eh, ¿no? ¿Usted dio partido a, ayer, eh, doctor Julio? Sí, ayer sí, vi, el, vi, vi fútbol,
9: vi el fútbol, la final femenina y vi la, la semifinal de entre, entre
2: Junior y América. Bueno, y vimos los partidos en Inglaterra. Ya hay está. Ayer había un estadio llenísimo. Eh, ya gente. Tal vez <ríe> lo de la vacuna <ríe> los ha impulsado a, a llenarlo este, pero estaba un estadio. Yo pensé que era un partido viejo, no. Mire, hay gente. Había gente con tapabocas, pero el estadio completamente lleno, normal, como cuando eh, se cumplían esas finales eh, antes de la pandemia. Eso bueno, nos causó curiosidad. ¿Qué iba a decir, don Laurencio?
3: Sí, Alfonso, que también en el, los mercados campesinos mucha gente. Y ayer ahí, aquí, eh, aquí cerca, en el Parque de los Sueños, gente de Sierra Rovira, y le transmitieron un saludo muy especial al doctor Julio Enrique, la gente de La Concia, y del Cerrito, dijo, por ahí siempre recordamos a nuestro queridísimo amigo Julio Enrique Avellaneda Lamos, que siempre ha estado pendiente en nuestra provincia de García Rovía, ayer fue pues, mucha gente eh, que sacó la papa y otros productos de García Rovía vieron aquí a Bucaramanga, gracias al apoyo de la gobernación de Santander y a la alcaldía de Bucaramanga, y ahí me preguntaron al doctor. Julio claro. Bañanera, y me dijeron me le trate un saludo que públicamente le estoy ofreciendo ese saludo a la gente de García Rovira, doctor. Julio sí, muy amable
9: don Lorenzo, muy 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 gentil por por servirnos de, de enlace con, con nuestros amigos de, de García Rovira Provincia, que es y ha sido
2: y será por siempre de nuestros grandes afectos. Y ayer vendieron toda la papa que, que enviaron hace ocho días, eh, en vista de que el gobierno no es para entonces trajeron la papa para Bucaramanga y, y la vendieron. Y ayer, estamos hablando con uno de los que venía, de García Rovira, y dijo, no, eso ha sido rapidito, la gente compra la papa, gracias a Dios. Y es posible que todos los domingos nos traigan papitas para que la cosecha se vaya ubicando en los hogares santanderianos. Bueno, son las 5.44. Estábamos hablando hace un momento sobre la escultura del maestro Guillermo Esperosa que está ahí en, en el centro de Bucaramanga y que trataron de abonarla con un oso, un oso gigante eh, y eso ha provocado desde luego el disgusto de la familia y de los seguidores de la obra que dejó el maestro Guillermo Espinosa. Vamos a escuchar a su hijo, Guillermo Espinosa Jr., que nos envió muy temprano este audio para protestar por quien, contra quien colocó semejante artículo frente a la obra de su padre. Escuchémoslo.
6: Muy buenos días, don Alfonso Pineda. Mi nombre es Guillermo Espinoza Jr. Aquí, para pues, por este medio, poder realizar una protesta por una forma de usar un espacio de esparcimiento público, ¿no? Como es una escultura y más de un maestro ganador de premio nacional, representante. ...a nivel mundial del departamento de Santander... ...para que se coloque un muñeco gigante... ...tapando una de sus su esculturas ahí... ...son dos... ...las ruedas... ...una simbología... ...una historia que... ...después, más adelante o más tarde ustedes... ...se enteren de eso... ...por ahora estoy con la protesta de... ...que no se utilicen las esculturas ningún es eh, ninguna cuestión de hay mucho espacio público parques ahí mismo la alcaldía tiene a la vuelta un saguán una vaina donde usan ahí la pueden colocar y además es para niños donde ellos se puedan divertir gozar pero no al lado de una escultura haciendo que o diciendo que no no dice nada eso es una eh, ignorancia cultural por favor no maltratemos nuestro propio arte santanderianos
16: muy bien,
2: es a Guillermo Junior Protestando por Haber colocado el oso ahí junto A la obra, a las ruedas de su padre Son las 5.46, vamos a una pausa Estamos en Radio Melodía Los Olivos
8: Un homenaje al amor Primera clave para superar el duelo Acepta tus propios sentimientos Lo mejor Es darle la posibilidad De atravesar sentimientos como negación Tristeza frustración, ansiedad, vacío, miedo, en tu duelo estamos
10: ahí.
17: Si eres víctima de conflicto armado, te invitamos a realizar tu declaración de hechos en las respectivas instituciones municipales con el fin de quedar incluido en el Registro Único de Víctimas, RUP. Si necesitas recibir atención en salud de urgencia y aún no te encuentras inscrito, te puedes acercar al Hospital San Juan de Dios de Florida Blanca en la Carrera 8, número 330. No estás sola. Esto es un mensaje de la Alcaldía de Florida. Florida Blanca, en unión con la Secretaría de Salud y el Plan de Intervenciones Colectivas de la Clínica Guane. Florida Blanca me cuida.
14: En IDESAN, administramos eficientemente y oportunamente los recursos a través de convenios con entidades públicas, organismos de cooperación nacional e internacional. Actualmente, trabajamos en la rehabilitación de la malla vial gracias al convenio 1113 de 2016. Así, construimos vías para el progreso y desarrollo sostenible de nuestro departamento. Somos IDESAN. Siempre Santander. El
11: placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Con tan solo 99 millones, sea codueño de un pequeño y exclusivo centro vacacional en la entrada del Pony Parque. Suba y se pare con un millón. Más información al 301-643-0011. 301-643-0011. Comesa, 15 años
2: Hola Jorge, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Ya son las 5.50 minutos. ¿Cómo se encuentra, Jorge?
5: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y, por supuesto, de llegar a todos nuestros amigos, los que nos siguen a través de las diferentes señales de Radio Melodía, a través de YouTube, a través de Facebook Live y a través del 1080 AM. Feliz de compartir este lunes con ustedes, este lunes 14 de diciembre, que es el tricentésimo cuadragésimo noveno día del año 349 y ya quedan tan solo 17 días de este año 2020. Una noticia en cifras para comenzar esta mañana, Alfonso, pues vamos a, a las cifras del COVID que no para de crecer en nuestro departamento. En Santander se registraron 748 nuevos casos de COVID durante el fin de semana y se registraron 19 muertes. El domingo fueron reportadas 367 contagios y 10 decesos, y el sábado anterior fueron contabilizados 381 nuevos casos y 9 decesos. De esta manera, el departamento totaliza 58.307 contagios confirmados y 2.129 muertes por la pandemia.
2: Oiga, Jorge, hubo una manifestación por ahí en su tierra este fin de semana, luchando o protestando contra el fracking, ¿no?
16: En su sí
6: tierra, señor, ¿sí? fueron Sí, vi sí, sí, algunas
5: una imagen a través de las redes sociales sobre lo que fue la actividad ayer, que fue ya una, una manifestación una protesta por las calles de Puerto Wilches, eh, una concentración ahí en el parque Simón Bolívar el parque principal y eh, básicamente pues eh, como se va a manifestando es por un rechazo de algún sector de la comunidad frente a la, al inicio de lo que sería la, el plan piloto de exploración utilizando fracking como como, como, como es como mecanismo no convencional para los yacimientos de, 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 de combustibles. Eh, una jornada que comenzó el sábado en la mañana con algunas actividades lúdicas, otras de, de, de integración de la comunidad y finalmente terminó con esa marcha, esta manifestación que se dio en la mañana de, del domingo.
2: Son las cinco cincuenta y dos, nos escribe Abelardo Correa, dice, muy buenos días, frente al osito puesto en la escultura de la alcaldía, expreso la frase de Federico Nietzsche, hablar de arte en el mundo es como meter un cerdo en un jardín. Bueno, Laurencio, lo escuchamos, son las cinco cincuenta
3: y dos.
18: Alfonso, es que el pasado viernes,
3: después de las cuatro de la tarde fue la rendición de cuentas del señor gobernador del departamento de Santander en el Cerro del Santísimo. Esto es una obligación que tiene todo mandatario, desde el señor presidente, los gobernadores y los alcaldes. Allí el gobernador de todos los santandereanos presentó su balance de gestión, así como la intervención de cada uno de los secretarios de despacho y gerentes de entidades descentralizadas. Estuvo acompañado por algunos alcaldes, por gerentes de entidades territoriales, como el gerente de dostal de Santander, ...igualmente varios congresistas, los alcaldes de Florida Blanca... ...ahí estuvo el doctor Miguel Moreno, el alcalde de Piedecuesta... ...el delegado de la alcaldía de Bucaramanga, el secretario del Interior... ...estuvo allí también como delegado de la primera autoridad de Bucaramanga. Pero Alfonso, precisamente aquí está ese balance de lo que dijo el señor gobernador de Santander... ...Mauricio Aguilar Hurtado, en la rendición de cuentas que es una cosa...
19: Hoy haciendo cumplimiento a la ley 16, 17, 12, en la cual los, los gobiernos territoriales, la administración pública tiene que hacer un informe de lo que se ha hecho, de los logros, de los resultados, de las inversiones, y hoy el gobierno de siempre Santander ha venido trabajando de manera articulada. La situación de pandemia no ha sido un impedimento para que nosotros avancemos en en la etapa de reactivación de la generación de empleo, el fortalecimiento empresarial, de las grandes inversiones que conjuntamente con el gobierno nacional del presidente Iván Duque vamos a realizar de cerrar esas brechas de inequidad social y sobre todo pensando desde nuestras poblaciones más vulnerables, de la población campesina, nuestras niñezas, a nuestros adultos mayores, sientan el apoyo y la inversión en todos los programas en una estrategia de inclusión social donde el gobierno de siempre de Santander se ha venido caracterizando y donde ha tenido reconocimientos del orden nacional y departamental debido a esas grandes estrategias que se han implementado. El logro de, de una administración la administración pública tiene que definirse en algo, no pueden ser eh, eh, funcionarios de escritorio, hay que salir a la provincia, hay que salir a las calles, hay que recorrer y palpar las necesidades y yo creo que desde un principio nosotros le abrimos las puertas a nuestras comunidades, escucharlas, dialogar, construir una hoja de ruta en nuestro plan de desarrollo y a eso es lo que queremos apostarle, que esas obras se materialicen y esas necesidades se puedan sacar adelante y yo creo que ahí le estamos apostando en la administración y por eso estamos entregando una rendición de cuentas transparente, una rendición de cuentas que ha venido logrando unos avances importantes y esperamos que al final de nuestro cuatro años entreguemos un territorio en mejores condiciones sociales. Las obras más importantes sin duda de reactivación económica fue duplicar la capacidad instalada de las camas UCI de cuidados intensivos intermedio. Duplicamos en un 97% las unidades de cuidado intensivo en un 167% de el cuidado intermedio, el Hospital Universitario Santander, que es uno de los centros asistenciales más importantes del Oriente Colombiano, eh, triplicó prácticamente las unidades de cuidado intensivo, mejoramos su atención en un 30%, o sea, estamos logrando cosas importantes. Asimismo firmamos el Pacto Funcional Santander, que sin duda será una inversión de 1.7 billones de pesos más el, Pacto, el Plan Agua Vida, o 380 mil millones en más de 255 proyectos de agua y saneamiento básico permitirán que logremos unos avances importantes construcción y ejecuciones de importantes programas de reactivación económica más de 24 mil millones de pesos que se le brindaron a las unidades productivas a pequeños y medianos empresarios recuperamos 6 mil empleos que sin duda generan parte de esa gran estrategia de reactivación económica como lo ha hecho el gobierno nos faltan muchas obras pero hemos cumplido en un casi 85% nuestro plan de desarrollo venimos en la etapa de ejecución de la obra pública, el fortalecimiento del turismo, del agro, de San, agro santanderiano y desde luego también del desarrollo sostenible, la protección de nuestras fuentes hídricas, de nuestros páramos, seguimos trabajando en esas estrategias, tenemos tres años que nos quedan por mandato para poder entregar un mejor territorio, unas mejores condiciones sociales favorables y desde luego con todos los programas que vendrán en la, en la etapa de reactivación desde el 2021. Nosotros hemos venido trabajando con la Secretaría de educación con el Ministerio de Educación y el Ministerio de las TIC. Dentro del diagnóstico que hicimos desde el primer día en la construcción de nuestro plan de desarrollo, es la falta de conectividad, la falta de computadores. Por eso, hoy anunciamos los 476 instituciones educativas que van a estar conectadas, las 80 zonas digitales, las cientos más de 100 antenas que se van a entregar e en instalar en nuestro territorio, los más de 8400 computadores para las aulas de clase, que hacen parte de la estrategia de que tengamos ya una mejor alternancia recordemos que Santander ha tenido un reconocimiento en la noche de los mejores por parte del Ministerio de Educación como uno de los territorios donde ya implementó la alternancia en más de siete municipios e instituciones educativas para que también cumpliendo los protocolos de bioseguridad nuestros niños puedan regresar a las aulas de clase pero también ayudarla con la virtualidad esa es una tarea muy importante que queremos lograr para que también Santander siga generando ese reconocimiento en materia educativa en materia de calidad tenemos también hoy un plan de alimentación escolar que tiene un reconocimiento para ser uno de los mejores del país o sea que vamos logrando a partes importantes también seguir garantizándole a más de 20.000 estudiantes de estratos 1 y 2 la gratuidad en educación superior para el pago de sus semestres no solo lo que fue el 2020 sino también el primer semestre de 2021 y el segundo semestre para que también garanticemos el fortalecimiento de la educación superior son estrategias y seguimos logrando que Santander tenga ese reconocimiento a través de los gobiernos Y sobre todo de esta participación social Bueno, queremos enviarles un saludo muy especial a todos los santandereanos En nombre del gobierno y siempre de Santander, de todo mi equipo de trabajo Y gracias por todo el apoyo, por ese trabajo en equipo Logramos hacer un trabajo muy importante Pero en esta situación de pandemia, porque la batalla contra el COVID no la hemos ganado Hoy tenemos también una situación muy preocupante Que es el tema del uso de la pólvora, Que tenemos que cuidarnos, que tenemos que mantenernos mantener los protocolos de bioseguridad y también lograr que podamos salir adelante para generar mejores oportunidades. Por eso yo quiero decirles que muchas gracias, que nos sentimos contentos, nos sentimos orgullosos de lo que hemos venido realizando, pero vamos a brindar todo nuestro cariño, nuestro amor para el 2021, todos nuestros esfuerzos. Vamos a dar el todo por el todo para que Santander siga avanzando en esa ruta del progreso, el desarrollo, la generación de empleo, el crecimiento económico y sobre todo para que cada día recuperemos Veremos algo importante: la institucionalidad, la confianza de nuestros gobernantes hacia la comunidad y, sobre todo, que cada día seamos gobiernos cercanos de puertas abiertas, como ha sido el gobierno de siempre, Santander.
2: Muy bien, por las seis de la mañana estamos en Radio Melodía. Antes de unos mensajes, vamos a leer, eh, digo, vamos a leer los mensajes de los oyentes. Jorge Becerra dice: oh, Hola, los estamos diciendo en vivo. La señora Guadalupe de México, la señorita Danisa de Guatemala. Aquí son las eh, 3 de la mañana con 10 grados desde Fremont, Estados Unidos. Daniel Coronel acaba de trinar, nos envía un oyente. Hoy debe empezar la vacunación en Estados Unidos. Elmer Rojas, para mí el personaje del año fue todo el personal sanitario, médico, enfermeras, auxiliares, conductores de ambulancia, todos y todas que trabajaron realmente en contra de la pandemia. Eh. Juan Guillermo, Colombia está lleno de gente importante, TESA, quienes en silencio hacen su labor y nadie valora. Primero, maestros de zonas apartadas y olvidadas. Segundo, líderes sociales van más de 80 asesinados. O los eh, 15 congresistas de los 276 que sacan la cara para un congreso supremamente desprestigiado. Son las 6 de la mañana, un minuto, estamos en Radio Melodía.
19: Le saluda
9: Robinson Damián, cantante de los Embajadores Vallenato. Quiero recomendarle el Centro
21: Naturista, botas que curan del doctor Alex Alberto García. Te cuento porque hace poco estuve muy mal de las piernas, con muchos dolores en los tobillos, en la planta de los pies. Gracias a las gotas que curan el doctor Alberto Alex Alberto García. Me he sentido mejor. Llame ya y se las llevan a su casa.
22: le saluda a Julio César Galvis, el emperador del vallenato. Quiero presentarles y recomendarles al mejor homeópata de Colombia. Es el doctor Alex Alberto García. Llámelo, dígale, cuéntele cuál es su enfermedad y él le va a formular, le va a recomendar los tratamientos, la medicina que usted necesita para para curarse definitivamente. Alex Alberto García. El mejor homeópata de Colombia.
5: Llame al doctor Alex Alberto García, de Gotas que curan a los teléfonos 635-6768 y al 316-827-9046. 635-6768 y al 316-827-9046. Servicio a domicilio
10: gratis. ¿Quieres combinar trabajo con estudio, manejar el tiempo y fomentar tu autonomía? LaWis te ofrece programas en modalidades distancia y virtual para el primer periodo académico de 2021. La UIS a un clic, porque estudiar a distancia nunca estuvo tan cerca. Cumple el sueño de ser técnico, tecnólogo o profesional UIS. Pago de inscripciones hasta el 21 de enero de 2021. Mayores informes al teléfono. 634 extensiones 1451 y 2612. Casa Herrera. El
11: placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Con tan solo 99 millones, sea codueño de un pequeño y exclusivo centro vacacional en la entrada del Pony Parque. Suba y se pare con un millón más información al 301 643
23: 301 643 0011 Comesa 15 años. Un especial saludo a los habitantes de Bucaramanga y Santander. Les habla el doctor Javier Aristizábal. He investigado las plantas medicinales colombianas por 20 años. He creado la terapéutica natural al Altel para tratar las principales enfermedades de los colombianos. Estoy con ustedes de 10 y 30 a 11 de la mañana por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes
4: en la salud de todos ustedes. <risa> Bioalterna, calle 553117, barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
25: Presente, Profes, una estrategia educativa liderada por el gobernador Mauricio Aguilar desde la gobernación de Santander. Todos los niños de Colombia cada día aprenden con lengua castellana, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y ética y valores a las 9 de la mañana por el canal. TRO.
2: Bueno, 6 de la mañana, seis minutos, nos escribe Perigan. Seré el primer escrito para una prueba del coronavirus. Bueno, doctor Julio, eh, leyó mucho periódico este fin de semana. Usted nos hablaba de una nota de mm, la controversia que hay entre el colectivo que, que dirige Julia Celas y el alcalde de Bucaramanga sobre las cifras de seguridad en Bucaramanga. ¿Qué otra nota le ¿Le causó impresión de tantas que lee usted en los fines de semana en los periódicos colombianos?
9: No, Alfonso, en general las ediciones de ayer ya vienen haciendo recuento de los, de los sucesos más importantes del, del año 2020 que está agonizando. Por supuesto, eh, buena parte de todos los artículos giran sobre, sobre la experiencia de la pandemia que hemos vivido, un suceso realmente histórico y... Y, y, y creo que ese es el, el, el tema central, ¿no? La, la definición de, de los sucesos más importantes de, de este año que está por terminar. Eh, pues también de otros artículos, que, comentarios sobre algunas circunstancias eh, políticas del momento, sobre cómo se va a manejar la vacuna en Colombia, que se calcula debe llegar hacia el mes de abril, eh, digamos la, eh, eh, la primera gran compra que el gobierno ha anunciado, los criterios en los que se va a avanzar la aplicación de, de, esa, de esa vacuna ¿no? entonces me parece que, que esas ediciones de, de ayer giran en torno a,
2: a estos temas Muy bien eh, son las 6 de la mañana, 8 minutos y en Venezuela van a aplicar primero la vacuna ya que acá, porque en Venezuela ya se aplicó la, eh, Nicolás Maduro que ya la, ya la llevaron llevaron unas a Venezuela, de Rusia o sea que eh, a, vamos a ver suponemos gente ahora de Colombia yendo a Venezuela a vacunarse, porque aquí en Colombia se va a demorar el asunto ¿no? Usted sabe cómo son las autoridades colombianas y aquí hay mucho papeleo, mucha cosa de trámite, aquí va yo creo que en el primer semestre ¿no doctor Julio? Pues eh,
9: de acuerdo a los anuncios que se han eh, hecho hasta el momento, Alfonso, hacia el mes de abril estaría llegando la primera compra, creo que son 10 millones de vacunas, y se están ya definiendo los criterios para la, para la aplicación, pero en eso parece haber un consenso con, con todos los eh, presupuestos que otras eh, que otros estados han marcado para la aplicación de la vacuna, es decir, en primer término el personal que está vinculado a la prestación del servicio de salud en segundo lugar, las personas mayores de 60 años, como aquellas que tengan comorbilidades. En eh, tercer lugar, los miembros de la Policía Nacional y de algunos organismos de seguridad que por razón de sus funciones se ven altamente expuestos. Entonces se está haciendo como una especie de, 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 de orden hereditario, entre comillas, para la aplicación de, de, esa, de esa vacuna. Eh, la, la discrepancia a nivel mundial gira sobre qué pasa con aquellos estados o con aquellas sociedades que por razón de sus circunstancias económicas no tienen posibilidad de acceder por lo menos de manera inmediata a, a la aplicación de la vacuna, ¿no? Se está construyendo una especie de fondo mundial para poder subsidiar a esos, a esos estados. Nos sorprende que dentro de ellos estén países como Bolivia, por ejemplo, como Panamá, como Nicaragua, ¿no? Porque pues, son países sociedades que, si bien pueden tener unas circunstancias económicas críticas, pues tampoco están registrados. No, Panamá. ¿Está, Panamá? ¿Está Panamá? Sí, ¿Está, Panamá? creo que está uh, Panamá. No, no, no estaría pues en, de ninguna manera en el caso de Haití, por ejemplo, o de algunas sociedades
2: africanas o siquiera asiáticas que realmente Unidos. No es pues, claro, bien pero Panamá. Lamentable. Cuando pues, el superior de Colombia. ¿eh? Sí. Es por eso,
9: sorprende que la misma Nicaragua, Alfonso, la misma Nicaragua, ¿no? Pues, mm. De todas maneras, no. Ahora, son países que, que por su número de habitantes, pues no, no, no van a hacer una compra, como nos toca a los colombianos o como les toca a otros países del mundo, de millones de millones de millones de, de vacunas, ¿no? La sí, discusión bueno. sobre cuál vacuna aplicar, ¿sí? las que requieren una eh, aplicación de dos dosis, la que requiere una sola dosis, y la gran discusión, Alfonso, que se ha abierto es la liberación que se hace a las casas productoras de las vacunas por los efectos colaterales que estos puedan producir. Sí, Ese
2: también. es el tema sobre el cual gira la gran discusión ahora a propósito de la vacuna. Bueno, 6 de la mañana, 11 minutos. Oye, Jorge, usted nos envió un video de Florina Limet, eh, Florina eh, Lemetre. Esa actriz, ella es esposa de, ¿cómo es que se llama el director de, que ya, el director de cine?
5: Ya no son esposos, don Alfonso. ¿Cómo, eh,
2: Sergio eh, yo, Cabrera ella fue esposa de Sergio Cabrera ¿no? que ¿qué es lo que está haciendo Florina? Creo que tiene emprendimientos en San Joaquín, Santander Sí
5: señor, pues nada, la que me enteré ayer y desde hace por lo menos cuatro o cinco años, Florina Lemetre está vinculada al municipio de San Joaquín aquí en el departamento de Santander especialmente con, está impulsando un, un programa social que tiene que ver con la recuperación de los portales y las ventanas de las fachadas del municipio de San Joaquín, a los cuales se le está haciendo una intervención artística y de alguna manera está transformando el entorno o la apariencia eh, urbana de, 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 de este municipio. Tanto así que eh, ya el alcalde, la alcaldía municipal y el consejo están preparando un gran homenaje para Florina Lemetre porque a través de este trabajo, pues, ha, ha incrementado uno, ha dado a conocer, ha dado visibilidad del municipio a, a, a nivel nacional. Eh, igualmente, pues eso se ha traducido en el incremento de visitantes, de personas interesadas por, por conocer a San Joaquín y eh, de alguna manera sí se ha ido transformando. Eh, antes podía ser un municipio eh, no, no muy eh, de fácil recordación dentro del departamento, pues hoy San Joaquín eh, brilla en, en, de notoriedad en la escena nacional a través de este trabajo artístico que viene realizando allí y es, que es impulsado por la actriz Polina Lemetri, que entre otras cosas está prácticamente radicada allí mismo en San Joaquín
2: y, ya, y ahí muestra la finca, ya tiene su finquita ya y todo ¿no? está prácticamente viviendo en San Joaquín ¿no? Y, pero eh, ¿Sí? eso sí no lo sabíamos está haciendo la labor muy silenciosa sí, sí, no me enteré ayer a través de un programa
5: matutino del canal de Bogotá eh, en el cual pues sí estaba haciendo un Facebook Live desde, desde San Joaquín y contando pues eh, en qué consistía este emprendimiento, que es muy parecido también, eh, está con, con, con intenciones de aplicar uno que desarrolló en Huasca, Dinamarca eh, que tiene que ver con el cultivo de, de pasto de trigo y que se, le ha, movido, que se ha movido muy bien, eh, una propuesta interesante en cultivo y que también piensa aplicarlo allí en San Juan
2: Ah, muy bien. Son las 6 de la mañana, 13 minutos, estamos en Radio Melodía, seis y trece. Bueno, vamos a escuchar una entrevista, parte de una entrevista que usted hizo al alcalde Jorge, al doctor Juan Carlos Cárdenas, el pasado viernes, donde usted le hace una pregunta en el sentido de qué opina de los eh, rumores de la... ¿qué? Mm, que están recogiendo firmas para ponerle problemas a su candidatura, a su gestión, ¿no? Que fue una... Revocar alcaldía, yo, yo no sé, ¿usted conoce al, al alguna alcaldía de Colombia, que, algún alcalde que lo hayan revocado?
5: No, ninguno
2: sabe,
5: sabe ah, ninguno, ah, creo que el proceso de revocar, uno una sola vez, una sola ocasión, que...
2: Me dicen mm. que, que, que en Bello, pero en Antioquia, Alfonso. pero yo no hay... Sí. No, no, haya
5: un intento, pero no...
2: El intento, Creo pues no. sí ha habido elecciones, por ejemplo, en Barranca de sí, ha claro. sí, hubo elecciones, pero revocar en Colombia no, ha, no han hecho el primer, eh, es decir, exitoso la primera revocatoria proceso, de la... ni en la alcaldía ni en la gobernación, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa en
5: Alfonso también adicional al día viernes, pues se conocieron los resultados de una encuesta del Centro Nacional de, de Consultoría donde le daba a Juan Carlos Cárdenas una, una imagen favorable superior al 70%. ¿sí? Pues obviamente dentro de esos rumores de, de, de movimientos de revocatoria que se vienen dando en la ciudad desde hace algunas semanas, pues este resultado no es muy bien recibido, porque por, pues les pone más difícil la intencionalidad de, de, de querer adelantar ese proceso, a lo que el alcalde pues respondió que, que, pues, eh, que ese resultado era prácticamente la respuesta a quienes vienen comentando esa intencionalidad de, hacer, de, de adelantar ese movimiento de
2: revocatorio. ¿Qué iba a decir, don Laurencio? Son las 6 y 15.
3: Alfonso, en un municipio donde se cumplió todo el proceso fue en Charalá, que estaba en ese momento el señor Martín, no, no, no recuerdo su nombre, que la primera dama del municipio, la gestora social, era su esposa, una señora de avanzada edad, una comerciante de, de Charalá. Y el señor la cambió por una joven de 20 años en su momento. Entonces ella lideró el proceso de revocatoria con todo el comercio de Charalá. Cuando estaban faltando, yo creo que dos semanas, los demás alcaldes de la región de la época dijeron, oiga, ¿qué tal por tener novia fuera esa nos vayan a revocar el mandato? Y todos los alcaldes comenzaron. Obviamente, de su propio bolsillo arreglaron vías, eso hubo presencia. Entiendo que hasta Mercado llegaron en su momento, y obviamente el proceso electoral se cumplió y no alcanzaron los votos para la revocatoria del señor alcalde. Sí. Creo que esa fue una de las cosas más importantes en Colombia y en Sender.
2: Sí, noticias.
3: Varios alcaldes para en Charalabio. Sí, Laurencio
2: nos dice May Pombo. Un saludo para May Pombo. Que sí hubo una revocatoria en un municipio de Boyacá. ¿Usted ¿Tasto? lo sabe? En Tasco, ¿Cómo? En el municipio de Tasco, en Boyacá, ¿Sí, se revocó sí, a los
9: sí, sí. uh -huh. Es eh, el único eh, caso. El
5: de, ¿no? Sí, es el único caso con, el, con éxito que se ha da dado en Colombia de un proceso de revocatoria.
2: Mm, muy bien. Vamos a una pausa y luego, cuando regresemos, eh, escucharemos parte de la entrevista que le hizo Jorge Caicedo al alcalde Juan Carlos
14: Cárdenas. Son las seis y 17. Propiciamos el bienestar integral para todos los santanderianos a través de la gerencia y articulación de proyectos de alto impacto social, económico y cultural en cada uno de los territorios del departamento. Nos sentimos comprometidos con la comunidad, por eso en IDESAN lo hacemos
10: posible. Somos IDESAN, siempre Santander. ¿Quieres combinar trabajo con estudio, manejar el tiempo y fomentar tu autonomía? La UIS te ofrece programas en modalidades distancia y virtual para el primer periodo académico de 2021. La UIS a un clic. Porque estudiar a distancia nunca estuvo tan cerca. Cumple el sueño de ser técnico, tecnólogo o profesional, Luis. Pago de inscripciones hasta el 21 de enero de 2021. Mayores informes al teléfono, 634 4000, extensiones 1451 y 2612.
26: Internet transforma todo. Como hace un jurgo de años la televisión? No conocíamos nada más allá de estas montañas. Ahora por la Internet nosotros vemos el mundo y mucha gente a nuestro pueblo. Aprendo y enseño cosas que por videos. Y yo ni me lo puedo creer. Mi hijo es disque emprendedor online, vendiendo hormigas culonas ni sabíamos que eso se podía yo veo a la gente de lejos y ellos me ven me conecto y es como si estuvieran acá conmigo, eso parece mágico
14: es verdad, internet para la vida te transforma, conoce más en mintic.gov.co un mensaje
27: de Mintic
26: la tuberculosis no respeta edad, sexo o estrato social Todo estamos expuestos a contraerla. Si presentas malestar general o decaimiento, fiebre, falta de apetito, sudoración nocturna, pérdida de peso, dificultad para respirar o dolor en el pecho, no dudes en llamar a tu médico. Recuerda, el diagnóstico y el tratamiento es gratuito en las instituciones de salud. Cuídate y cuida a los tuyos. Secretaría de Salud Departamental, Gobernación de Santander siempre Santander.
24: Desde la Alcaldía de Florida Blanca, invitamos a todas las familias florideñas, a nuestros presidentes de juntas de Acción Comunal, para que se unan al concurso de pesebres ecológicos que estamos impulsando para preservar nuestro medio ambiente. Estamos recibiendo las inscripciones en el formulario que deben diligenciar a través del link que se encuentra en nuestras redes sociales. Participen en familia, en comunidad, en esta Navidad Unidos Avanzamos.
11: Casa Herrera, el placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Con tan solo 99 millones, sea codueño de un pequeño y exclusivo centro vacacional en la entrada del Pony Parque. Suba y se pare con un millón. Más información al 301-643-0011. 301-643-0011. Incomesa, 15 años.
3: Amigos de Colombia, les saluda a su cantante Alci Acosta Para comentarle que hace poquito, un poquito delicado de salud, pero gracias al centro naturista, gotas que curan del doctor Alex Alberto García en la ciudad de Bucaramanga, hoy en día gozo no de buena salud, se los dice su amigo y cantante, Alci Acosta gotas que curan, del doctor Alex Alberto García, muchas gracias y no se te olviden este consejo, Botas que
22: cura. Les saluda a Julio César Galvis, el emperador del vallenato. Quiero presentarles y recomendarles al mejor homeópata de Colombia. Es el doctor Alex Alberto García. Llámelo, dígale, cuéntele cuál es su enfermedad y él le va a formular, le va a recomendar los tratamientos, la medicina que usted necesita para curarse definitivamente. Alex Alberto García. El mejor homeópata de Colombia
5: Llame al doctor Alex Alberto García De gotas que curan A los teléfonos 635 6768 Y al 316-827-9046 635 6768 Y al 316-827-9046 Servicio a domicilio gratis
8: Los Olivos, un homenaje al amor Segunda clave para superar el duelo Rodéate de personas que te apoyan. Habla de tus sentimientos. Socializa y busca compañía de tu círculo social más cercana. No te encierres. En tu duelo
11: estamos ahí. Los olivos. Los olivos. ¿Sabías que si tenemos mayor acceso a agua potable mejorará nuestra calidad de vida? Esto hará agua vida. Un plan que traerá bienestar a lo largo y ancho de Santander. Agua Vida. Siempre Santander. Gobernación de Santander. Llega la
13: época más linda del año, donde compartimos y decoramos con luces nuestro hogar. Seamos responsables. Evitemos sobrecargar los tomas de corriente. Alejemos las luces de las cortinas y solo encendamos las decoraciones si estamos en casa. Vivamos una Navidad libre de riesgos eléctricos. Recuerda que la vida es el mejor regalo que tenemos. Más información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPN, Vigilado Superservicios.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, son las 6 de la mañana, 23 minutos Vamos con los oyentes, ahora es campestre Dice cordial saludo, les deseo feliz navidad Ya que hoy inician las vacaciones Tendremos hilos, hilos y lana durante todo el mes En la mesa de los santos eh, Dice eh, Laura Martínez ¿Por qué no hablan mejor del oso de Sergio Fajardo? Eh, pues Sergio Gardo continúa con su candidatura a la presidencia y no sorprende, no nos sorprende. Lo que realmente eh, sorprende es que existan personas que todavía quieran votar por él. Jesús Sánchez dice Ocaña desde Ocaña les escribo. Hoy Ocaña estamos cumpliendo 450 años de fundación aquí en Ocaña, una ciudad con 400 años de historias llenas de trabajo, esfuerzo, sufrimiento, amor, belleza y alegrías. Qué orgullo ser ocañero a todos mis felicitaciones y a esa gran colonia ocañera y de la Virgen de Torcoroma que hay en, en Bucaramanga. Muchas gracias por la información. Bueno, ahora sí vamos a escuchar a eh, la pregunta que le hizo Jorge Caicedo, el alcalde de Bucaramanga, eh, Juan Carlos Cárdenas, el viernes pasado. Alcalde, ¿cómo recibe el resultado del centro,
5: de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría que da una favorabilidad del 71% al alcalde Juan Carlos Cárdenas en momentos en que en metederos políticos se habla de la organización de un grupo de ciudadanos para buscar la revocatoria?
28: Mire, lo importante es que todo haga un agradecimiento a los bumangueses y decirles claramente que estamos comprometidos, es con la agenda que está establecido en el Plan de Desarrollo, un Plan de Desarrollo aprobado por los 19 concejales del municipio que representan la Junta Directiva y representan a los ciudadanos. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir invirtiendo los recursos, vienen 110 proyectos que ya están listos para ser licitados, esos recursos nos van a permitir recuperar puestos de trabajo y esa es la línea, nosotros lo hemos dicho, gobernar es hacer y a eso nos vamos a dedicar, no estamos pendientes de qué dicen los unos, los otros, nosotros no tenemos agenda política, nosotros tenemos una agenda técnica de ciudad, de cerrar las brechas históricas. Ustedes, como yo, como buenos bumangueses, sabemos que aquí en la ciudad hay un pendiente histórico de cierre de brechas de inequidad social, pendientes de infraestructura, de salud, de educación, de infraestructura vial, de seguridad esto La única manera de resolverlo es trabajando en equipo, de manera respetuosa y haciendo buen uso de los recursos para que Bucaramanga sea la ciudad oportunidad. Muchas gracias.
2: Muy bien, era el alcalde Juan Carlos Cárdenas. Son las 6 de la mañana, 25 minutos. Eh, Jesús David Cabezón nos dice, conéctate con la transparencia. Juan Carlos Cárdenas Rey, alcalde de Bucaramanga, audiencia pública, Rendición de cuentas, Bucaramanga 2020 hoy a partir de las 8 de la mañana. ¿Qué me decía don Laurencio?
3: Alfonso, Alfonso, es que tengo un dato confidencial a propósito de la entrevista al señor alcalde de Bucaramanga. El ingeniero Rodolfo Hernández Suárez sería candidato al Senado por el Movimiento Ciudadanos La Liga, con el propósito de ser el mayoritario en Santander y Colombia, que en Bucaramanga colocaría más de cincuenta mil votos de esos 130 mil votos que le colocó al, al ingeniero actual alcalde de Bucaramanga. Eso han buscado, dice su equipo de acción política, que busca ligar en Santander 120 mil votos y en, y en Colombia 80 mil para tener una votación total de 200 mil votos para el Senado. Estar en el Senado un tiempo, hacer los debates importantes, presentarse a nivel nacional para buscar ser precandidato presidencial y abandonar el Senado, también como lo hizo exactamente a quien critican ahora también a Leonidas Gómez Gómez. Ese es el propósito que le han dicho al señor alcalde de Bucaramanga, Rodríguez Fernández que sea candidato al Senado. Por eso está recorriendo Santander, varios sectores del país, y lo que él busca, 200 mil votos para ser el mayoritario individual al Senado en Colombia el día 3 de marzo de 2022, es decir, en 15 meses estaría trabajando y hoy en 15 meses estaríamos escuchando resultados. Rodolfo Hernández Suárez, tantos para el Senado, le sigue tal fulano con tantos votos. Eso es lo que le han dicho al señor, es alcalde de Bucaramanga y que ha contrapeso a la actual administración que él está trabajando bien, pero que hay que buscarle, ponerle un palito en las ruedas de la actual administración para sacarle provecho político. Eso es lo que dicen desde algunos bueno. sectores de observación política al fondo.
2: Oiga, doctor Julio, ¿usted se ha imaginado a Rodolfo Hernández como senador? ¿Cómo será? Doctor Julio, hace ah, falta el, el doctor Julio, son las 6 de la mañana 28 minutos. Buena idea, ¿no? Entonces, lo que plantean de que... Eh, el, eh, Rodolfo Hernández sea candidato no a la presidencia de la república sino al senado la que sí va a ser candidata al senado y es posible que encabece la lista al senado es mm, Ángel Hernández por el partido de la U tiene muy buenas relaciones con el partido de la U la mujer, muchas mujeres se identifican con Ángel Hernández ya tiene nombre a nivel nacional, es muy conocida en cualquier parte de Colombia donde se mencione a Ángela Hernández, eh, ella pues figura, ya han hecho algunas encuestas preliminares privadas con el nombre de Ángela Hernández, y según el propio presidente, el anterior presidente del partido, el que se fue, el de Torri Iragorri, ella marca muy bien. Hace 15 días, justamente hoy hace 15 días, cuando vino Dilian Francisca Toro a la ciudad de Bucaramanga, tuvo una conversación que la solicitó Dilian Francisco directamente con Ángel Hernández, y estuvieron reunidos ahí en el hotel eh, Dan, más de media hora, y desde luego, Dilian eh, Francisca Toro también es de la idea, de acuerdo a las encuestas que ha hecho internamente el partido, de que ella encabece la lista, al Senado de la República por ahora. Pero de aquí a allá, <coughs> dice usted que son 15. Es que las elecciones de Laurencio son el 3 de marzo del 2022. ¿El 3?
3: Sí, es el, 20, el 13, el segundo domingo de marzo. El ah, el 13
2: de marzo. marzo es que, que usted dijo 3. De
3: Colombia, Entonces, política, el segundo Laurencio. domingo, que es un domingo 13, es decir, a 15 meses, señor.
2: Ah, es que usted dijo 3 de marzo. Entonces, 13 de marzo. 13 de, 13, 13, las, 13 de marzo serían las elecciones. De aquí, de, allá,
3: 2022.
2: de aquí allá, de aquí allá pasan muchas cosas, muchas cosas. 15 meses, 15 meses, sí eh, señor, eh, hay que esperar. En materia electoral es muy rápido, pero de aquí allá pasan muchas cosas. Así es que lo de Rodolfo es nuevo, no sabíamos. Unos decían que va a sí, candidato sí. a la gobernación de Santander, no. pero que sea candidato al Senado, sí ya es una fuente suya. Es que para muy Alfonso,
3: es para hacer una candidatura. Usted sabe que haciendo Senado se recorre todo el país y se va presentando el nombre y se le puede buscar boticos en cualquier lugar de Colombia, hasta en San Andrés. Y recuerde que ya hay gente santandereana. Él está en eso. Por eso ha recorrido casi los 87 municipios de Santander y está recorriendo la costa. Es que es una campaña Pre presidencial al Senado Alfonso y recorrer el país y recorrer a Santander, pues eso le da unos buenos dividendos por ahora pero hay que esperar porque bueno. no se sabe que vaya, a cuánto logre ligar para esa aspiración
2: vamos a una pausa y más oyentes, Jorge iba a decir algo ¿No? iba a decir algo no, Jorge no Alfonso
5: no, con bien. respecto sí, a un comentario antes de errar con respecto a a la declaración hecha por el alcalde Juan Carlos Cárdenas, eh, ¿Sí? que habla que él pues está desempeñando, es una agenda eh, social para la ciudad, alejada de las pretensiones políticas, y que eh, esta declaración se dio en el marco de la visita que hizo a, a la ciudad la viceministra de transporte, eh, Carmen Alicia, y eh, el, eh, el, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, eh, Luis Francisco Lota. En ese evento se logró la firma de un convenio entre la, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección de Tránsito de Bucaramanga por la suma de 903 millones de pesos, los cuales serán destinados a la instalación de señales eléctricas y la demarcación de sitios de alto riesgo de accidentalidad de la ciudad. Es una cifra importante eh, destinada para este rublo, es por primera vez que se alcanza una cifra de, de ese monto tan, tan considerable específicamente para para esta labor de demarcación de eh, algunas vías de alto riesgo en la ciudad de Ucaramanga. Allí el alcalde también hizo un anuncio importante en el caso que tiene que ver que el próximo 17 de diciembre se firmará un convenio con FINDETER y la Embajada del Reino Unido para desarrollar un plan estratégico para de ciudad inteligente que, com que compromete cambiar la semaforización de la ciudad, un proyecto que hace algunos años viene dando vueltas eh, por ahí en, en, en las dependencias de, de de la Dirección de Tránsito, y que busque el aprovechamiento de más de 200 kilómetros de fibra óptica que están extendidos por la ciudad.
2: Muy bien, son las 6 y 33, eh, mensajes de los oyentes de este día, Alfredo González dice, buenos días, dos noticias para resaltar hoy, la paliza y la tremenda agresión que recibió la mujer policía en el barrio Azovilagos de Florida Blanca, y la deportiva, el nuevo embargo de 800 millones de pesos al Atlético Bucaramanga, son las 6 y 33.
27: Cantemos la Navidad con melodía. Cantemos la
12: Navidad como nosotros cantamos. El regalo de estar juntos que es tan
8: ochenta y cinco noventa y siete.
24: Soy Perta Villamizar, afiliada al Sindicato de Sintra y Magra en el sector Trabajadoras Remuneradas del Hogar, donde tenemos asesorías jurídicas, capacitaciones para conocer nuestros derechos y poder defenderlos. Compañeras de Santander, las invito a que se afilien a Sintra y Magra.
10: Campaña de afiliación gratuita para todas las trabajadoras remuneradas del Hogar Santander. Llame ya al teléfono y WhatsApp 322-231-5606. Conozca sus derechos a un pago justo y buen trato. Afílice ya en el 322 231 56 606. Apoyan Sintra y Magra, FOS y la Federación General del Trabajo de Bélgica. Casa Herrera. El placer de invertir en la Bella Mesa
11: de los Santos. Con tan solo 99 millones, sea codueño de un pequeño y exclusivo centro vacacional en la entrada del Poniparque. Suba y se pare con un millón. Más información al 301-6430011. 301 once. 301 Incomesa, 15 años.
14: Hola, ¿qué tal amigos? Les habla la sensación Velázquez. Quiero informarles que estuve un poquito enfermo de la garganta y de
29: la, de la, de la espalda, del estómago. Y entonces está un poquito complicadito, ahí enfermito que no me a trabajar bien Entonces me recomendaron a Alex Alberto García en Bucaramanga Y me formuló unas gotas que llevan el nombre, las gotas que curan Y me las mandó y te garantizo que estoy totalmente
22: recuperado Les saluda a Julio César Galvis, el emperador del vallenato Quiero presentarles y recomendarles al mejor homeópata de Colombia Es el doctor Alex Alberto García Llámelo, dígale, cuéntale cuál es su enfermedad Y él le va a formular, le va a recomendar los tratamientos La medicina que usted necesita para curarse definitivamente Alex Alberto García el mejor homeópata de Colombia.
5: Llame al doctor Alex Alberto García. De gotas que curan. A los teléfonos 635-6768 y al 316-827-9046. 635-6768 y al 316-827-9046. Servicio a domicilio
12: gratis. Bingo, bingo, bingo. Con Cajazán se vive una Navidad brillante Participa en familia este 20 de diciembre En nuestro bingo virtual Y disfrutan juntos el gran concierto de los Camorales Y te prometo por lo que me quieran, No vuelves a verme Tenemos grandes premios para toda la familia Para más información ingresa a www.cajasan.com Los esperamos Aplican condiciones y restricciones Evento exclusivo para afiliados Cajazán Vigilado
17: Supersubsidio Se queda calladito si eres víctima de conflicto armado, te invitamos a realizar tu declaración de hechos en las respectivas instituciones municipales con el fin de quedar incluido en el Registro Único de Víctimas, RUB. Si necesitas recibir atención en salud de urgencia y aún no te encuentras inscrito, te puedes acercar al Hospital San Juan de Dios de Florida Blanca en la Carrera 8, número 330. No estás sola. Esto es un mensaje de la Alcaldía de Florida florida blanca en unión con la secretaría de salud y el plan de intervenciones colectivas de la clínica guane florida blanca me cuida
30: los invitamos a sintonizar el espacio hablando con el abogado de lunes a viernes en el horario de las 7 y 30 de la mañana
11: En últimas noticias,
8: el paso a paso deportivo y deportivo Carvajal, con las mejores marcas a
2: tus pies. Bueno, son las 6 de la mañana, 39 minutos, el doctor Julio ya está en la línea. ¿El doctor Julio? Bueno, todavía está por fuera, el doctor Julio debe estar en su... No, Es que se había ido. Hay si ¿sí tal. Vez? Bueno, eh, ¿sabe algo del Atlético o no, doctor Julio? Sé que juega Alfonso este, esta semana al Deportivo Pereira
9: para estar en la disputa de una casilla para un torneo eh, internacional, creo que para la Copa Sudamericana. Pero todavía le falta camino por recorrer
2: y, y, y tiene que conseguir plática porque aquí nos envían. Eh, una resolución del juzgado primero laboral del circuito de Bucaramanga que dice proceso ejecutivo laboral seguido de ordinario promovido por Álvaro de Jesús Gómez Garcés contra el club atlético Bucaramanga estamos hablando de, mi, eh, de un billete que le debe pagar eh, nos dice Don Gran Willy Peña que este fue técnico en la B Ascendió a tres equipos, pero aquí no hizo nada. El Atlético Caramanga tiene ya fallos por más de mil millones de pesos. Mil uh -huh. millones de pesos. Ah, bueno. Eh, muy bien. Te voy a conseguir plata a los hermanos Álvarez. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Seis y cuarenta. En últimas noticias.
8: En Deportivos Carvajal con las mejores marcas a tus pies. Deportivos Carvajal, la tienda número uno de Bucaramanga en el Centro Comercial Cañaveral, Cacique, Cabecera, La Isla y el Outlet de la Calle 36 con 26 en Bucaramanga. Deportivos Carvajal con las mejores marcas a tus pies.
2: Josefina Barros muestra la carátula del Diario el heraldo de Barranquilla. Aparecen los del Junior y dice todos positivos. Todos positivos de malas. Bueno, nos dice Willy Peña que Santa Fe en femenino le ganó la final anoche a la América 2 a 0 y salió campeón por segunda vez. Es masculino el sábado, Santa Fe se impuso a Equidad y ahora jugará contra América la final los días 20 y 27 de diciembre. América le ganó 2 a 1 a Junior en Barranquilla. Miércoles y jueves, el jueves semifinal de la liguilla. Como usted dice, doctor Julio Pereira recibe a Bucaramanga y el jueves Millo recibe en el Campín a Once Caldas. Los ganadores jugarán la final. Estas se juegan a un solo partido y el local el mejor en reclasificación. Dice aquí también don Willy, increíble. El técnico de la América, Juan Cruz Real, tuvo mucha resistencia cuando lo nombraron técnico. Reemplazó a Guimaraes. Técnico campeón del año pasado, pero muy costoso para mantenerlo. Por eso llevaron a Cruz y ya habían anunciado que no seguía en el 2021. Pero mire, su enfrentó a Nacional, que tuvo varios jugadores contagiados y clasificó. Y anoche enfrentó a Junior, que también tuvo ocho contagiados. También, aunque anoche América jugó mejor y mereció pasar a la final. Como dijo Rubén Bla Blades, sorpresas te va a la vida. ¿Qué voy a decir, don
3: Laurencio? Alfonso, también déme un chancecito si te cortitico? el ciclismo, en el velódromo, así Nieto Patiño de Cali, Marta Bayona logró sobresalir con varias eh, medallas eh, por Santander, se destacó a nivel nacional, ella se está preparando para el campeonato mundial de ciclismo, Marta Bayona recordemos que ella es muy vinculada a Santander, ahora está en otra parte del país, pero ella nació en el barrio San Martín de aquí de Bucaramanga, y ha sobresalido con esfuerzo propio en el ciclismo femenino. Marta es nuestra líder en el ciclismo Santanderiano Alfonso. Orlando Villamizar nos escribe
2: desde Armenia, dice la tenista santandereana Valeria Carreño logró un gran título en dobles y además pasó a ser semifinalista individual en torneos internacionales eh, que se realizaron en Medellín y Armenia cuando puedo los escucho, Yolanda Villamizar tan santanderiana como usted gracias Yolanda, muy amable, vamos a una pausa, son las 6 y 43 en Deportivos Carvajal, con las mejores marcas a tus
8: pies. Deportivos Carvajal, la tienda número uno de Bucaramanga. En el Centro Comercial Cañaveral, Cacique, Cabecera, La Isla y el Outlet de la calle 36 con 26 en Bucaramanga. Deportivos Carvajal, con las mejores marcas a tus pies. Dice
2: don Ramiro Carvajal que toda la carrera 35 está con muchos atractivos para los visitantes, ahí en la carrera 35A con calle 51, donde está pues la una feria de emprendedores, son 24 emprendimientos que apoya a Deportivos Carvajal, luego sigue Deportivos Carvajal, y como si fuera poco, Don Rigo eh, Urán eh, esto, inauguró este fin de semana su tienda, eh, con muchos productos eh, para el ciclismo básicamente, ahí junto a Deportivos Carvajal. Ha sido esta la sección de Deportivos Carvajal. Carvajal, son las 6 y 44. Vamos a cerrar la sesión de Deportivos Carvajal y continuamos con los mensajes a esta hora. 6 y 45. En últimas
8: noticias, el paso a paso Deportivo y Deportivos Carvajal con las mejores marcas a tus pies.
26: Si tienes tuberculosis, ten en cuenta lo siguiente. Cubre nariz y boca para toser. Utiliza el tapabocas y permite la ventilación natural. Cuidémonos juntos. Secretaría de Salud Departamental.
10: Cerrera. El
11: placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Con tan solo 99 millones, sea codueño de un pequeño y exclusivo centro vacacional en la entrada del Pony Parque. Suba y se pare con un millón. Más información al 301 643 301-643-0011. Comesa, 15 años.
14: En IDESAN nos estamos transformando. Ratificamos nuestra vocación hacia lo público para financiar iniciativas que beneficien a los Santanderianos por medio de créditos de fomento. Estamos comprometidos con el desarrollo de Santander. Por eso, en IDESAN lo hacemos posible. Somos IDESAN. Siempre Santander.
24: En la
1: capilla y repique de campanas navideñas.
2: Muy bien, vamos con los oyentes, son las seis de la mañana, cuarenta y ocho minutos, seis y cuarenta y ocho. Gerardo Gómez Forero dice, el Atlético está disputando un cupo para el hexagonal de la Marte. Francisco Espinel, buenos días. Rubén Darío, yo votaría por Rodolfo al Senado, no porque me convenza su idoneidad, sino para verlo pelear con Petro, los de la FARC y los Uribes. Oye, doctor Julio, doctor Julio. Eh, ¿Cómo se imagina usted? Es que mientras usted estaba por ahí atendiendo una llamada, don Laurencio Gamba nos reveló una chiva que lo habían llamado y le habían dicho que Rodolfo Hernández no está, no tiene intenciones de ser candidato a la presidencia y sino de ser candidato al Senado de una lista que obtenga más o menos mil votos al Senado de la República. ¿Usted se imagina al doctor Rodolfo en el Senado? ¿Cómo se lo imagina?
9: Bueno, Alfonso, sin demeritar la fuente de, de nuestro gran amigo Laurencho yo sí conocía esa versión ya de tiempo atrás, ¿no? de vieja data, que realmente la, la, la aspiración primera y seria de del exalcalde Hernández es aspirar al Senado de la República. Y seguramente que encabezar una lista tiene unas altísimas posibilidades de del llegar al, a, a, al Congreso. Sería un buen animador, Alfonso. Sería un buen animador porque tiene capacidad de controversia, tiene capacidad de crítica, de cuestionamiento, de medida baratos como es su característica, pero, pero en ese sentido sería eh, interesante su presencia en el Congreso de la República. ¿Con quién va a debatir? ¿A quién va a escoger como sus contradictores? Es, es todavía impredecible. No sabemos si va a llegar a... a porque eso depende de, 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 de los vaivenes y de las circunstancias políticas que se den en estos procesos electorales que están por, por venir, ¿no? Como se ubique finalmente el alcalde Hernández y según también las coyunturas que sean objeto de, de, de algún eventual debate. Entonces, y él es impredecible en ese sentido. Sabemos que él no tiene una línea eh, digamos eh, definida, constante, de, 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 de permanecer en una, en una orilla como tal, él según sus interpretaciones, puede hoy tener una posición, mañana eh, tener otros aliados, por manera que, que alguien siempre, siempre frente a quienes va eh, eh, a controvertirse. Pero, pero sí sería juicio interesante, que estuviese el alcalde Hernández en el Senado de la República por los factores que ya anotó.
2: Oiga, y, y además, eh, este, eh, su jurista tendría una gran fuerza... Sí, eh, pero, y por lo menos, Alfonso, es la garantía de que, y hay que decirlo con el
9: respeto por todos los congresistas nuestros, la garantía de que Santander tendría una voz en el Congreso, ¿no? Porque es que es lamentable que pasan los cuatro años y realmente no se
2: sabe a ciencia cierta si nuestros congresistas fueron o no a las sesiones del Congreso Nacional. Sí, y otra cosa, eh, sacaría entre unos cuatro o cinco senadores, ¿no? Es decir, el segundo iría en coche. Y, y valga una aclaración, no, Alfonso, no, no, sí. no, no estamos haciendo campaña,
9: no lejos estamos de, 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 de impulsar esa candidatura, no, pero, pero no es hoy se para para poder juzgar con algún grado de objetividad qué papel podría cumplir en el Senado
2: el ex alcalde Hernández. Es decir, el que, el que ocupe el segundo y el tercer lugar ahí, el que se ubique ahí.
30: ser el epicentro del área metropolitana conlleva para nuestra ciudad el tránsito de los cuatro municipios. Por eso tomamos la decisión de hacer la ampliación y la modernización del intercambiador de PQP. Ya estamos a punto de concluir el 100% de la obra que inició el gobierno anterior y que conectará toda la metrópoli
17: avanzamos Gobierno de Florida Blanca Casa Herrera El placer de invertir
11: en la bella Mesa de los Santos Con tan solo 99 millones Sea codueño de un pequeño y exclusivo centro vacacional En la entrada del Pony Parque. Suba y se pare con un millón Más información al 301-643-0011 301-643-0011
23: 15 años un producto que ha demostrado ser útil en el tratamiento del colon. Tome el Araltel, la enbebís por cuatro meses de manera constante y note usted mismo los resultados. Si
24: ya estás en casa cuidando tu salud y la de los tuyos, no olvides que puedes tener los productos naturales Araltel a través del servicio a domicilio en tu ciudad. Comunícate en Bucaramanga al celular 315-447-1995. Recuerda, 315-447-1995. 1995. Tienda Naturista, Tu Vida y Naturaleza en Bucaramanga.
13: Llega la época más linda del año, donde compartimos y decoramos con luces nuestro hogar. Seamos responsables, evitemos sobrecargar los tomas de corriente, alejemos las luces de las cortinas y solo encendamos las decoraciones si estamos en casa. Vivamos una Navidad libre de riesgos eléctricos. Recuerda que la vida es el mejor regalo que tenemos. Más información en www.esa.com.co ESA, Grupo EP, Vigilados
20: Superservicios Estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora
31: Saludos, Silvia Cárdenas les presenta las UCI Noticias y Paz. Colombia sumó 8.702 contagios por coronavirus y otros 187 fallecidos. Acumuló 1.425.774 casos y 39.053 muertos, según el último informe del Ministerio de Salud. El ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo lideró un consejo de seguridad en Caucasia, Antioquia, en donde este fin de semana se presentó una nueva masacre que dejó tres muertos, un desaparecido y cinco heridos. Ofreció 100 millones de recompensas por los autores de esta masacre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López invitó a un aislamiento voluntario antes de Navidad, para la mandataria tener fiestas con bioseguridad depende del autocuidado Santa María de la Luz, Tierra de Agua
11: regresa, continúe disfrutando esta maravillosa historia de la radionovela en Colombia,
10: hola a todos, les saluda Antonio, yo me llamo Álvaro Escobar para los amigos Campanita hola, soy Gabriela Ruiz, no se pierdan la segunda temporada de Tierra de Agua, que está buenísima, no se la vayan a perder Ahí nos escuchamos.
31: Santa María de la Luz, Tierra de Agua, en su segunda temporada. Una producción de Fede Medios. Santa
1: María de la Luz.
31: En el mundo, las primeras vacunas de Pfizer contra la COVID-19 llegaron este domingo a Canadá, procedente de la planta de la farmacéutica en Bélgica. Esto permitirá el inicio del proceso de inmunización a la población en las próximas horas. Y en los deportes independientes, Santa Fe se proclamó campeón del fútbol femenino 2020 y levantó su segunda copa en el fútbol profesional colombiano
16: Los días 6 y 59, eh, Arnoldo Ortiz nos escribe del municipio de San Gil. Gracias por la sintonía. Dice que en San Gil esperan a la gente con todas las normas de bioseguridad. Gracias, Arnoldo. Son las 7 de la mañana. Don Laurencia, lo escuchamos.
18: Alfonso, es que la ministra de Telecomunicaciones o las antiguas eh, de este sector, las ti ahora. Ha dicho que Santander y el país se beneficia con una serie de proyectos para educar a Santander y a Colombia. Precisamente la ministra de este, de las TIC, Karen Aboudain dice que Santander se beneficiará como lo anunció el gobernador de Santander. Aquí está, conectividad educativa, ministerio de las TIC.
25: Para nuestros estudiantes y habitantes de las veredas y corregimientos más apartados de los 32 departamentos de nuestro país. Desde el gobierno del presidente Iván Duque, adjudicamos el proyecto de conectividad rural más grande de la historia de Colombia, el proyecto 10K. Con una inversión de más de 2.1 billón de pesos, vamos a instalar más de 14 mil. Colegios que ofrecerán internet gratuito, pero que además también tendrán una zona digital. Son mil municipios los beneficiados. Esto realmente superó las expectativas del número de colegios en un 56%, más un tiempo de 18 meses, quiere decir que va hasta el 2031. Con una navegación mínima entre 12 megas y 21 megas, esto realmente estamos cambiando la vida de nuestros jóvenes y niños del país. Esto además contribuye al 70% que tenemos planeado en el plan de desarrollo que dijimos que Colombia va a estar conectado en un 70%. Y recuerden todos que conectividad es equidad.
16: La ministra Laurencio estuvo, ¿qué días aquí en Bucaramanga? ¿Este fin de semana?
18: No, señor, no. Esto es desde Bogotá que han hecho estos anuncios y como lo dijo el señor gobernador de Santander, gestiones a nivel nacional se están haciendo para que la conectividad educativa sea un hecho importante, particularmente para zonas aisladas de Bucaramanga donde en el pasado tenían dificultades para que los estudiantes recibieran su capacitación diaria pero ahora con este anuncio de la ministra de las Telecomunicaciones, Karen Audaín, Santander y varios municipios y sobre todo la zona rural de este departamento se van a beneficiar con inversiones que a nivel nacional están cerca a los 2 billones de pesos en los próximos 10 años.
16: Ah, muy bien, perfecto.
18: Son las 7 de la
16: mañana, eh, eh, tres minutos. Bueno, otra de las noticias que anunció el señor alcalde de Bucaramanga es que se va a repavimentar la ciudad. Un cálculo de cuánto vale repavimentar Bucaramanga. Bucaramanga, pues eso, imagínese, es prácticamente el presupuesto. Vale más o menos medio billón, billón, billón.
14: ¿Sí? Más
16: allá de las molestias ocasionadas como trancones y posibles daños en automotores, el mal estado de la malla vial en muchas zonas de Bucaramanga, pues es un problema que ya perjudica la seguridad vial. No hay que ir muy atrás en el tiempo para recordar una de las tantas muertes registradas en la capital de Santander a raíz de las fallas en el pavimento como huecos y ondulaciones. Eh, una de las víctimas más recientes se registró el pasado sábado 7 de noviembre. Eh, por ejemplo, Vanguardia Liberal recuerda que durante dos días en cuidados intensivos estuvo William David Arcila Parra, que perdió la vida a sus 25 años de edad tras sufrir un accidente de tránsito en la vía Palenque Café Madrid la mañana del pasado 5 de noviembre. La hipótesis preliminar de las autoridades señala que el joven conductor había per habría perdido el control de su motocicleta al caer en un hueco. El corredor Palenque Café Madrid, el cual será habilitado con cerca de 40 mil millones, no es el único eje vial que ya requiere prontas intervenciones. Arterias como la avenida González de Valencia y la carrera 33 presentan múltiples imperfecciones que tienen riesgos para la movilidad. Además de corredores primarios, la red vial en barrios como Cabecera, San Alonso, Muti, Centro, entre muchos otros, eh, pues están en malas condiciones. Eh, en medio de la visita que el viernes realizaron a Bucaramanga la viceministra del transporte y el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Tal como lo registraba Jorge Caicedo, el alcalde de la capital santanderiana Juan Carlos Cárdenas, anunció que el gobierno local prepara una inversión para reparcheo vial y resaltó que es más alta la de los últimos años. De acuerdo con los datos precisados, eh, se van a destinar 20 mil millones de pesos para hacer reparaciones en eh, la ciudad bonita. Eso es para el año entrante. Bueno, Laurencio, usted tiene más invitados a esta hora. Estamos en Radio Melodía, son las 7 de la mañana, 5 minutos. Lo escuchamos, Laurencio.
18: Alfonso, es... Si hay que repetirlo. Estuvo este sábado en la actividad de presentación del libro Santurbán, Betas de Agua, de Carlos Nicolás Camacho, eh, de Carlos Nicolás Hernández Camacho. Este uh -huh. Hernández y Camacho tiene mucha vinculación con Barbosa. El doctor Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, dijo que hay que defender el agua, que hay que estar pendiente y que uno de sus compromisos es esa la defensa del agua. Precisamente en el libro Santander Betas de Agua que fue presentado en la financiera como Ultrasan, con Jaime Chávez Suárez, con Carlos Nicolás Hernández y otras personas del orden nacional, pues aquí está este informe con el alcalde Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga.
7: Me alegra saber que el señor alcalde está al frente, la cátedra del agua, donde desde la infancia y la juventud se pueden ir moldeando pensamientos, conciencias distintas de pensar y vivir el mundo. Yo siempre he creído que mi vida se ha ido modelando dentro de una geografía paradojal de Colombia. Colombia es un país con dos mares, plenos de arrecifes coralinos, un desierto azul, país de manglares y arrecifes de corales. Otra paradoja que me conmueve desde mi infancia escolar, que no supiéramos que existían bellezas naturales como caños cristales, que no conociéramos millones de parques, naturales, nacionales como el del Tuparro y tan los raudales del Guaviare y el Baupé y en el Amazonas toda esa formación poética y cultural de los Huitoto y de los Muinani yo nací en Bucaramanga los Bumangueses es una ciudad que nunca conoció el mar en su infancia no conocimos Tampoco el páramo en nuestra infancia. Solo hasta hace unos años comenzamos a tener conciencia de que el páramo existía y también estamos empezando a tener conciencia que los páramos no son simplemente un tema de playas y de aventura turística, sino que el turismo debe ir mucho más allá, hasta el espíritu de las propias regiones que vivimos. La cultura de los páramos, que es la cultura de la vida, como la cultura de los bosques de corales y la cultura de los mangles, es la cultura del mar. Para finalizar, simplemente leerles un breve texto que configura en este libro, Laguna Verde. Aneverados, dedos de viento se deslizaron sobre las aguas de la laguna verde. No era ni la noche ni tampoco luna. Era la laguna verde en un solo de violín. Paletas laterales de las truchas arcoíris en concierto. Un gran concierto de lagunas bajo la niebla y sobre los cerros grises del para ¿Para qué la niebla? ¿Para qué la bruma sobre los cerros grises? El agua se desliza por los labios de la roca con su canción de cuna. Oh, de nanas, nanas fecundas de silencios. La laguna verde no duerme ni de noche ni de día. La laguna verde vive despierta de la eternidad del tiempo, su sueño de agua tropical de páramo. Sí, el trópico, esa geografía cósmica que no florece en primavera ni se despoja de sus hojas en otoño. Suban ciudadanos del mundo a observarla en la plenitud de su silencio de arco iris. No canta el poeta de poetas Walt Whitman, pero en este canto yo soy Whitman. En Santurbán gotas de agua permanecen en el tiempo. El tiempo es agua y yo una llovizna pertinaz en el trópico de sus aguas. Soy la laguna verde, la laguna brava, laguna de lagunas de las truchas arcoíris del páramo de Santurbán, en los cerros del Tutal. He subido a la cima más alta de los silencios del páramo, soy el canto tropical de
3: Wiedemann. Muchas gracias, Juan.
16: Muy bien, eh,
2: Carlos Nicolás Hernández, eh, Laurencio de Vélez, de, de, de ¿cierto?
18: No, él nació aquí en Bucaramanga, como él lo dijo, pero tiene vinculación mucho con Cite. En la parte alta, en la vereda La Palma, vive la familia Camacho. Allí él se desplazaba... Siempre en diciembre, por esta época, a visitarse, eh, creo que familiares, un tío, parientes cercanos. Allá están los Hernández Camacho o Camacho Hernández. Él, junto con su hermana, ahorita no recuerdo, la que fue gerente de horizontes de turismo, ella está muy vinculada con el corregimiento de CITE, tanto que cuando se hizo los 450 años de la fundación de CITE, ella fue una de las gestoras junto con Carlos Nicolás Hernández y con eh, la otra persona que ha estado siempre eh, vinculado a la UIS. Se me está olvidando ahorita el nombre del que fue director cultural de la UIS. Eh, Álvaro Mejía, él es cuñado de Álvaro Mejía, ¿verdad? Álvaro Mejía, sí, sí. Él estuvo también vinculado a eso porque les ha gustado parte del corregimiento de Cite en el municipio de Barbosa y en la administración primera de Deyanira Arvila González, Carlos Nicolás, eh, editó un libro sobre Barbosa, no recuerdo si yo le traje uno a usted hace ya como 10 años, Alfonso.
16: Ah, muy bien, el caso, que él ha hecho varios libros sobre Santander, no solamente este, del agua, sino varios sí, libros. Sí, no,
18: es un escritor muy apasionado, que le gusta Santander, mm. y sobre todo cuestiones rurales, Alfonso.
16: Muy bien, vamos con los oyentes, nos escribe Tatiana, eh, dice, yo no votaría por Sergio Fajardo, y sí si votaría por Rodolfo Hernández al Senado. Gerardo Gómez Forero, dice, el señor alcalde de Florida Blanca, el intercambiador se llama Papi Piña. Francisco Espinel, otro aspecto de la repavimentación de las vías corresponde a la calidad de la carpeta asfáltica. Por ejemplo, la vía antigua Florida Blanca en el sector del acceso al cementerio de las Colinas fue reseñada en su totalidad. Quedó muy bien, pero... ...a los seis meses ya presentaba deterioro... ¿Quién, ...¿quién responde por la calidad de la obra?... ...nos escribe Francisco Espinel... ...y a otro lado... Eh, ...la policía departamental de Santander nos informa... ...dos hombres fueron asesinados en hechos aislados en Barranca Bermeja... ...en menos de 24 horas... ...dos crímenes acudieron al puerto petrolero... ...el sábado en la tarde fue asesinado... José Gregorio Escobar Sanguino, de 45 años, conocido con el área de Rampo. Ahora después, en el barrio La Liga, acabaron en Barranca Bermeja con la vida de William Centeno, de 24 años. Bueno, nos vamos para la ciudad de Barranca Bermeja, ciudadano, ah, perdón, eh, el distrito de Barranca Bermeja, el distrito de Barranca Bermeja, allá está el Caballero, pero antes de Sobel, aquí nos escribe un veedor, dice, oye, ¿Cómo es posible, eh, un veador aquí en Bucaramanga, dice, no de mi nombre para evitar conflictos? Muy bien. Él dice, ¿cómo es posible que en Neiva eh, hayan visto muy orondo con su señor esposa al señor Fernando Trujillo, el hombre que se robó el pan en Santander hace dos años y que vendía eh, tamales eh, a 30 mil pesos? Ese Fernando Trujillo estaba muy orondo en las calles de de Neiva con su esposa Cielo González Qué de fachatez de la justicia un hombre que debía estar privado de la libertad porque se, re, se robó el PAE en el departamento de Santander de los Niños y ahora con esa práctica está disfrutándola con su esposa en el departamento de Luira vamos para el, el distrito de Barranca Bermeja con Soel Caballero, Joel, muy buenos días Joel
0: Caballero
32: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, ayer 13 de diciembre no se presentaron cifras de fallecidos por COVID-19 en Barranca Bermeja. La tasa de pacientes recuperados llegó a un porcentaje del 91.2% con un registro de 52 personas que sanaron satisfactoriamente de la enfermedad. El Ministerio de Salud y la Protección Social notificó 44 casos nuevos positivos para COVID-19 en Barranca Bermeja. Se trata de 25 hombres y 19 mujeres. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados Firmados 10.133 que corresponden a 6.004 hombres y 4.159 mujeres. Personas totalmente recuperadas 9.245 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica 546. Un total de 11 personas hospitalizadas, 27 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI y 304 personas fallecidas. Casos activos en el distrito de Barranca Bermeja 587 se han eh, tomado. Un total de 41.217 muestras. Noticia con la que amanece el distrito. Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080. Desde la Alcaldía
24: AM. de Florida Blanca invitamos a todas las familias florideñas, a nuestros presidentes de juntas de Acción Comunal para que se unan al concurso de pesebres ecológicos que estamos impulsando para preservar nuestro medio ambiente. Estamos recibiendo las inscripciones en el formulario que deben diligenciar a través del link que se encuentra en nuestras redes sociales. Participa en familia en comunidad en esta navidad unidos avanzamos la
26: tuberculosis no respeta edad sexo o estrato social todos estamos expuestos a contraerla si presentas malestar general o decaimiento fiebre falta de apetito sudoración nocturna pérdida de peso dificultad para respirar o dolor en el pecho no dudes en llamar a tu médico recuerda el diagnóstico y el tratamiento es gratuito en las instituciones de salud, cuídate y cuida a los tuyos, Secretaría de Salud Departamental, Gobernación de Santander, siempre Santander
31: Internet para
12: aprender, para un mundo nuevo conocer, para no parar de entender que puedes crecer la idea que quieres emprender Internet para la vida para transformarla día a día Internet para Transformarla día a día. Internet para la vida te transforma.
11: Un mensaje de Mintic. Casa Cerrera. el placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Con tan solo 99 millones, sea codueño de un pequeño y exclusivo centro vacacional en la entrada del Pony Parque. Suba y se pare con un millón. Más información al 301-643-0011. 301-643-0011. En 15 años. ¿Quieres combinar trabajo
10: con estudio, manejar el tiempo y fomentar tu autonomía? La UIS te ofrece programas en modalidades distancia y virtual para el primer primer periodo académico de 2021. La UIS a un clic, porque estudiar a distancia nunca estuvo tan cerca. Cumple el sueño de ser técnico, tecnólogo o profesional UIS. Pago de inscripciones hasta el 21 de enero de 2021. Mayores informes al teléfono, 634 4000, extensiones 1451 y 2612.
11: ¿Sabías que la competitividad y el desarrollo de un departamento están relacionados con la infraestructura vial? Por eso, con el Pacto Funcional Siempre Santander, abrimos camino hacia el progreso. Gobernación de Santander. Siempre Santander. Los Olivos, un homenaje al amor.
8: Tercera clave para superar el duelo. Cuida tu salud. Llena tu cuerpo de energía y pensamientos positivos. Practica ejercicio físico. Aliméntate bien y duerme las horas adecuadas. En tu duelo
14: estamos ahí. Los Olivos. Los olivos. Propiciamos el bienestar integral para todos los Santanderianos a través de la gerencia y articulación de proyectos de alto impacto social, económico y cultural en cada uno de los territorios del departamento. Nos sentimos comprometidos con la comunidad. Por eso, en IDESAN lo hacemos posible. Somos IDESAN, siempre Santander.
5: Se vende edificio de cuatro pisos en el barrio Venecia. Valor 380 millones de pesos negociables. Y un apartamento segundo piso, 140 metros cuadrados con placa para tercer piso en el barrio Santa Cruz de Girón. Valor 170 millones de pesos negociables. Informes 321-376-6645. 321-376-6645.
0: Enrique Ordóñez Montañés Está en Últimas Noticias de
16: Radio Melodía 1080 AM Son las 7 de la mañana, 19 minutos Eugenio Orozco escuchó que al presidente Duque lo nombraron presidente pro tempore de ProSur ¿Y quiere saber qué es eso de pro tempore, Profesor, tenga usted muy buenos días
29: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias sí Primero pues hay que definir qué es eh, PROSUR. PROSUR pues es una alianza del Pacífico que fue fundada por Chile, por Colombia, por Perú y por México. ¿Para qué fundaron esta? ¿Por qué, por qué se asociaron estos países? Para luchar contra el cambio climático. Y eh, Esa es la expresión PROSUR. Y pues eh, se han rotado la presidencia. Entonces, la, primero también hay que definir qué es eh, pretémpore, que es la pregunta del señor Orozco. Pues la expresión protémpore es una expresión latina que significa por tiempo, por un tiempo determinado. Eh, la presidencia de ProSur la ejerció el presidente Piñera de Chile y ahora la va, eh, le corresponde al presidente de Colombia, eh, Iván Duque. Pro -tempore, pro tempore, por un año, por un tiempo limitado, es que los organismos internacionales Alfonso, eh, esos organismos mmm, cuando tienen periodos cortos dicen es un presidente pretempore porque es por un tiempo limitado, entonces utilizan esa expresión, como el periodo es corto, utilizan la expresión presidente pro -tempore, por un tiempo limitado, eh, entonces se expresa en esa forma, pro tempore, por un tiempo limitado, por uno, por, por un año. Eso ocurre en los organismos internacionales, como puede ocurrir aquí en el Consejo de Bucaramanga, la presidencia es pro tempore, por un tiempo limitado, en la Asamblea por un tiempo limitado. Entonces, pro tempore, esos son periodos cortos, pro tempore, Alfonso.
16: Son las 7 de la mañana 21 minutos. Ercilia Fuentes escuchó por radio que la pólvora está prohibida para los niños pequeños. Esa expresión es redundante, profesor. Cuando él ya le escucha, Ercilia Fuentes dice: los niños pequeños. ¿Está bien aplicado o no, profesor?
29: Sí, mi apreciado oyente, usted está en lo cierto. Eh, no hay, es un, es redundante la expresión porque no se, los niños, los niños todos son pequeños. No hay, no hay niños grandes ni niños adultos. Los niños son solo niños, porque pasan por la edad de la niñez. Entonces tienen pocos años, poca experiencia. Son solo niños y no niños pequeños, ni niños grandes, ni niños adultos. Ni ni... No, 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 no hay sino niños solamente. Les basta con decir los niños. La pólvora está prohibida para los niños, para los niños. No hay que decir niños pequeños. Alfonso, permítame hacer una nota para la biblioteca Gabriel Turbay. Obtuvo el Premio Nacional de Bibliotecas Públicas Daniel Sanper Ortega. Este premio es un premio que se otorga o se otorgó por el, un reconocimiento que se hace a los centros de documentación oficiales del país que en tiempo de la emergencia sanitaria tras la pandemia prestaron servicios. Aquí se aprovechó lo que es eh, la, la, la biblioteca que Gabriel Turbay se tomó la calle de las letras y prestó su servicio. Entonces esto es una un premio muy importante para la biblioteca, ya lleva tres premios seguidos y una felicitación sincera para Néstor Rueda, su director, para el director de la biblioteca, Néstor Solano, y para Fran. Para Franzaura, Severo son tres personas que manejan muy bien la biblioteca Gabriel Turbay. Para ello, nuestra sincera felicitación,
16: Alfonso. Bueno, eh, eh, doctor, eh, usted tenía también una reflexión, y la puede hacer cortica, tenemos un minutico, sobre yo y tú, Alicia del Carpio.
29: Ah, sí, Alfonso, pues ya habíamos aclarado esto, que es que todo el mundo piensa que Alicia del Carpio empezó con el programa Yo y Tú, no fue con Yo y Tú, ella empezó antes, el primer programa que tuvo en, en televisión era Pichoncito de mi alma, patrocinado por la empresa licorera de Santander, la empresa licorera de Santander, no es la Guardiente, porque la Guardiente no, la, es siempre, la razón social era empresa licorera de Santander, eh, la publicidad la manejaba, publicidad época de Bogotá, que era de don Mario Mario García Peña, el hermano de don Roberto García Peña. Entonces siempre existió bichoncito de mi alma, con Alicia del Carpio, con eh, Guillermo Galvez, con Rebequita López, con Cristina Galvez, que estaba muy jovencita en esa época, la hija de Guillermo Galvez, y con eh, Chepito, Chepito se llamaba Pepe Sánchez y Carlito Muñoz, ellos eran los principales de esa comedia, los principales actores de la comedia Pichoncito de mi alma Eso hizo que el anisado pichón de Santander se vendiera y se conociera en todo el país Se vendía muchísimo el pichón y era apetecido en muchos lugares la gente le gustaba mucho el anisado pichón de Santander Y le preguntaban a uno cuando iba a Bogotá le decían Tráigame una botellita de anisado pichón ese era el regalo que uno llevaba, Anisado Pichón de Santander, porque el programa ayudaba mucho a la publicidad de El Anisado Pichón de Santander.
16: Alfonso, lástima que se hubiera acabado. Muy bien. Eh, bueno, muchas gracias, profesor. Nos vemos el próximo... Ah, eh, profesor, es que vamos a transmitir la novena de Aguinaldos. Entonces sí, señor. Eh, volvemos después del 24, ¿le parece?
29: Pues sí, estábamos hablando con Arnulfo y me decía Arnulfo que íbamos a mirar a ver si, si había espacio, pero no, tranquilo, pues la novena queda muy apretada la programación, entonces volvemos después del 24, después de la, la novena. La no, profesor,
16: profesor, claro, profesor. este como hace 30 años Radio Melodía transmite eh, la novena de Aguinaldo, ¿no?
29: Sí, señor, desde la iglesia del Perpetuo Socorro,
16: con don Arnulfo Otero Carreño. Carreño. Muy bien. Son las 7 de la mañana 26 minutos, estamos en Radio Melodía. En un instante viene el doctor Iván Calderón.
0: Últimas noticias, los despierta bien informados de lunes abierto.
27: Decir paz, armonía, concordia, buena voluntad, hacer el bien, compartir lo mejor de cada uno. La Navidad es el tiempo ideal para estrechar manos y corazones. Radio Melodía comparte contigo esta Navidad.
8: Atención, ¿sufre usted de hongos, psoriasis, vértigo, rasquiñas o tos? El urólogo, homeópata y dermatólogo Roberto Delgado le tiene la solución. Comuníquese al 634-8597, 634-8597. Estamos en Facebook como Roberto Delgado Aceros y en Bucaramanga, en la calle 142313.
11: Cuando pienses en amor...
4: Bioalterna, Calle 55 31 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
27: La gente, lo más importante de nuestra radio. La gente, la gente, lo más importante de nuestra, lo radio. Más importante de nuestra radio. Ustedes que nos escuchan en todas partes. Ustedes que nos prefieren siempre.
4: La Grande, La grande. Melodía La Grande
30: A esta hora presentamos...
2: Eh, saludamos al doctor Iván Calderón en esta mañana de, de ya prácticamente el fin del año. A ver, doctor Iván, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
21: Hola, muy buenos días, Alfonso. Un saludo muy especial a usted y a todos nuestros oyentes que a esta hora se sintonizan con nosotros. Y sí, ya en el último mes del año, eh, con muchas ganas pues de rematar el, el, el año de la mejor forma y pues sobre todo resolver las inquietudes jurídicas que puedan llegar a tener todos nuestros
2: oyentes. Muy bien, eh, vamos a recordar los teléfonos para que los oyentes nos llamen aquí a Radio Melodía y damos el perfil también aquí de Radio Melodía en Facebook para que nos escriban. Los teléfonos son 630-4794, 630-4870, y el teléfono eh, es el 300, el del doctor, que lo pueden llamar después de las 6 de la mañana, perdón, de las 8 de la mañana de hoy y todos los días, es el 300, el 7, 4S6 y el 37. Aquí por el perfil de Radio Melodía también nos pueden escribir preguntas. Eh, igualmente por el perfil de Alfonso Pineda Chaparro en el Messenger nos pueden escribir. Doctor Iván Calderón, ¿cuál es el
21: tema de hoy? Bueno, pues Alfonso, eh, hoy vamos a iniciar con el tema de la responsabilidad civil. Pues, sí, doctor, vamos pero tenemos
2: de... tenemos ya una llamada, vamos a atenderla. Muy buenos días. El doctor Iván Calderón escucha.
16: Gracias, muy buenos días. Doctor Iván, quiero preguntarle, en este momento en algunas agencias de arrendamiento están aduciendo eh, situaciones después de que ya se superaron las vigencias de los decretos en pandemia y no están pagando a tiempo a los propietarios el canon respectivo, manifestando que a su vez el arrendatario no ha pagado o que las eh, aseguradoras, en el caso de que estos procesos ya estén en manos de aseguradoras, no les han pagado. Así las cosas no están dando cumplimiento a los convenios eh, que se ha, han firmado qué se puede hacer para que la, a, las inmobiliarias cumplan con esos contratos de pague a tiempo pague o no el inquilino
21: bueno muchas eh, gracias, muy amable caballero sí bueno eh, es una muy interesante pregunta que plantea el oyente porque es lo que se ha escuchado ¿no Alfonso? en estos últimos meses uh -huh. eh, de que las inmobiliarias se están retrasando el tema de los pagos o incluso ya llevan varios meses atrasados para el propietario. Acá hay que tener en cuenta lo siguiente, se supone primero que todo tipo de contrato de administración que tienen estas inmobiliarias con los propietarios están también precedidas de una póliza o una garantía o una aseguradora que encubre en, en última los pagos de esos cánones. Si la inmobiliaria está incumpliendo con el pago del de canon, pues en este caso el propietario, claramente lo que se ve y se vislumbra es un incumplimiento del contrato de administración. Entonces, en definitiva, o en determinado caso, podría el oyente o cualquier persona que esté en la misma situación eh, dar por terminado el contrato de administración que se tiene con la inmobiliaria por concepto de incumplimiento en pues, en el pago que, que, que se obligaron en la misma disposición contractual. Entonces, en ese caso, tendrían pues que presentar una demanda ejecutiva por incumplimiento precedida pues de un proceso de declaración de terminación de contrato para que ellos puedan pues cobrar las respectivas cláusulas penales que contiene el mismo y así poder liberarse de la de la inmobiliaria y ellos contratar con otra o eh, arrendar directamente en caso de que lo deseen
2: ah sí porque ese pague o no el inquilino ¿no? cierto doctor eh, sí claro aquí en Colombia es pague o no el inquilino
21: eso como que es una obligación es una ley no lo que pasa es que eso está en todos en los contratos de, de administración que suscriben las inmobiliarias, Alfonso. Está la obligación de que ellos paguen y para eso está la garantía de la aseguradora. Si no paga el inquilino, la aseguradora tendrá que pagar.
2: ¿Sí? Bueno, tenemos o sea, no... otra llamada. Perfecto. Tenemos otra llamada. Tenga usted muy buenos días.
25: Sí, muy buenos días.
21: Sí, ¿Cuál
2: es su inquietud eh, para el doctor Iván Calderón?
25: Una preguntita. Bueno, en una verja de una casa... Yo puedo montar un negocio, sí o no, y puedo sacarle pasteles para tenerlo legal o no.
2: Bueno, eh, doctor Iván Calderón, si en la verja de la casa puede tener venta de pasteles, debe ser la señora de Barranca Bermeja porque en Barranca Bermeja le dicen al tamal pastel. Bueno, eh, doctor Iván Calderón.
21: Bueno, eh, efectivamente, ella en Cámara de Comercio puede perfectamente eh, eh, sacar primero, si no tiene, su Cámara de Comercio y, y crear su establecimiento sin ningún tipo de eh, sin ningún tipo de dificultad. El único que tendría que tener en cuenta son el asunto relacionado con normas urbanísticas. Si cumple con esos requisitos, no habría ningún problema para que ella ejerza su libertad de, de empresa y crear su propio negocio. No habría ningún problema. Eh, ¿Usted la podría ayudar? Sí, claro, ¿cómo no? La bueno, podríamos ayudar.
2: Señora, para que la orienten, eh, márquele al doctor eh, Iván Calderón después de las 8 de la mañana, al trescientos, siete, y luego cuatro veces seis y treinta Aunque, doctor, seamos sinceros, en todas las casas de los barrios hay una hay una venta de empanadas, ahora, ahora venta de anchetas. Sí, entonces sí. Eh, es que la gente a veces tiene miedo de ir a la Cámara de Comercio o a la Secretaría de Planeación o a la Dirección de Planeación a sacar permisos porque de, de detrás vienen los impuestos, ¿no? Y, no sí, y, claro. una ventica, y una ventica de tamales y una ventica de empanadas eso no, no no da para pagar impuestos, ¿no le parece?
21: Pues usted tiene toda la razón, Alfonso, usted sabe que, que existen las normas, ¿sí? Que son las que pues se supone que la ciudadanía tiene que acatar, pero hay unas circunstancias de, de carácter conocido por todos, que son, este, que escapan, digamos, a esa realidad y pues lo que sabemos es que acá en Colombia muchos de esos negocios operan de forma ilegal, ¿sí? El tema está en que al estar operando de esa forma ellos se exponen a que reciban sanciones, ¿sí? Esa es la situación. Pero sí, es una, es una, es una cuestión que, que es muy común, pero igual las sanciones siempre están ahí pendientes. Entonces, desde estos espacios jurídicos, lo que se recomienda es actuar acorde pues, a la legalidad. Sí. Eh,
2: ahora sí, el tema de hoy, doctor.
21: Bueno, vamos a hablar de la responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad hay que, te, hay que entender primero, Alfonso, que la responsabilidad es un área del derecho privado, ¿sí? ¿Qué? Pues Usted está hablando, ese... de,
2: re, doctor,
21: ¿está hablando de la responsabilidad social? No, de la responsabilidad oh. civil. Allá. Civil ¿sí? O sea, del tema de accidentes de tránsito y todo eso, ¿sí? Ajá. Sino que voy a desarrollar esos temas punto a punto en los siguientes programas. Entonces, la responsabilidad eh, es un área del derecho, la responsabilidad civil, para ser más exacto, es un área del derecho privado que estudia pues, los hechos, las acciones, las omisiones, que generen daños o perjuicios a las personas, ¿sí? Es decir, que ahí entra absolutamente todo. Ya después lo iremos desarrollando por eh, cada paso, ¿sí? sí esto hay que tener, hay que tenerlo claro porque toda acción, Alfonso, u omisión que genere un daño y que como consecuencia cause un perjuicio que pueda llegar a aprobarse es susceptible de proceso de responsabilidad civil, ya sea contractual o extracontractual. Me explico. En materia jurídica de responsabilidad hay un sistema dualista de la responsabilidad en Colombia. Es decir, en Colombia la responsabilidad puede ser contractual o extracontractual. Cuando es contractual, cuando entre las partes o intervinientes hay por medio un contrato, ¿sí? Y extracontractual cuando no lo habrá, por ejemplo, en el asunto de las cirugías estéticas, por ejemplo, Alfonso, entre la persona que opera y la persona que va a ser operada existe un contrato. Entonces la responsabilidad de ese tipo será contractual, mientras que si existe un accidente de tránsito, ahí la responsabilidad será extracontractual porque no media ningún contrato y es por el hecho del accidente, del incumplimiento o la infracción de los deberes, de, de las obligaciones de tránsito, que se genera un perjuicio y pues debe ser indemnizado, sí. Entonces, al explicar eso, la responsabilidad civil contractual, nuestra contractual, ya todos debemos tener claro que esas son las únicas formas de responsabilidad. Hay otros tipos de responsabilidad, claro que sí, está la responsabilidad penal, pero no la vamos a tocar el día de hoy está la responsabilidad contencioso administrativa que está derivada pues también por los daños, por las acciones u omisiones que comete el Estado. ¿Sí? Cuando ya interviene el Estado pues ya se estará hablando ya de falla en el servicio, de un daño antijurídico que se puede haber causado y pues ya se ejercitaría un medio de control denominado reparación directa. Entonces, para actividades entre particulares se inicia son procesos de responsabilidad civil extracontractual y para personas que han sufrido un daño como consecuencia de la acción omisión o extralimitación por parte del Estado, se iniciará un proceso de reparación directa. ¿Sí? Entonces esos tienen sus términos totalmente diferentes y pues más adelante los vamos a desarrollar. ¿Sí? En materia penal, finalmente, Alfonso, como a manera de introducción, también se pueden cobrar perjuicios, pero ya es cuando se ha dictado un fallo condenatorio que está en firme contra una persona. Entonces, una vez finalizado esto, se puede iniciar el incidente de reparación integral en donde las personas podrán cobrar perjuicios a esta persona que fue declarada condenada en un proceso penal sin antes manifestar que usted no puede andar cobrando perjuicios en lo penal y en lo civil al mismo tiempo porque eso generaría un enriquecimiento injusto. Entonces usted tiene que escoger alguna de las dos vías para pedir sus perjuicios.
2: Oye, doctor, eso, eso de cuando se vayan a hacer cirugía estética y hacer contrato, eso es supremamente delicado, ¿no, doctor? Porque ahí eh, está exponiendo la vida la paciente, ¿no? Mire cuánta sí, gente claro. no ha muerto eh, por esas intervenciones quirúrgicas, ¿no le parece?
21: Sí, claro, Alfonso, eso es un contrato delicado y aparte porque en materia de responsabilidad la, la jurisprudencia entiende que es un contrato de resultados, es decir, usted se somete al quirófano para ponerse más senos, para aumentar este, la cola, y si, eso, y si esos resultados no se dan, inmediatamente se ha cometido un daño. sí O incluso cuando se genera o se causa la muerte de los pacientes o las pacientes, eso genera responsabilidad y es algo muy delicado y que en el transcurso de los demás programas explicaremos.
2: Uh -huh. Muy bien, recordamos que el, que el que inventó la cirugía plástica es un francés, y él decía cuando la cirugía plástica eh, se utiliza para otros menesteres porque él la creó fue para salvar vidas y no para arreglar figuras, él dice que tarde o temprano la persona que se ha hecho un tipo de cirugía plástica o de cualquier otra característica para que su cuerpo sea una figura tarde o temprano en pocos años le genera una enfermedad y muere, y muere por ella, lo dice en una revista Francesa. Muy bien, doctor, eh, aquí nos eh, escribe Julián, dice, ¿me pueden dar eh, cómo hago para que mi abuela, mi madre y yo podamos sacar la nueva cédula? ¿Usted tiene algo de eso o, o, o es una tarea que le dejamos para mañana? Porque le cuento que yo tampoco sé cómo es eso de la nueva cédula.
21: Pues sí, Alfonso, le cuento que eso quedará para mañana porque es algo demasiado nuevo, ¿sí? y todavía pues, no he tenido el tiempo y el espacio para hacer una investigación profunda de cómo son los trámites para sacar esa cédula digital, ¿no? esa cédula eh, electrónica. Entonces, con mucho gusto mañana, el oyente se le puede colaborar con ese inquietud.
2: Eh, sí, pregunta que sí si es obligatoria. No creo, no creo que sea, que sea obligatoria. Bueno, perfecto. Eh, aquí nos escribe una señora y dice... Eh, frente a la llamada que ustedes eh, respondieron sobre una señora que quiere vender algo en la verja el gobierno en esta pandemia debería ser más flexible, dice la señora que eh, eh, menciona que es una dirigente cívica y social del centro de Bucaramanga y que tendría más más debería, debería tener más flexibilidad, porque ella nota que fue a sacar un permiso para un negocio y lleva seis meses y no se lo han aprobado. Entonces dice, esta señora que va a vender empanadas, es mejor que la saque sin ningún permiso porque si yo llevo seis meses, a ella también se le va a demorar un poco de tiempo, ¿no? Eso también aparece, ¿no, doctor? Gracias a la señora porque nos escribió.
21: Pues, Alfonso, eso habla claramente de la realidad que tienen las instituciones, este no solamente jurídicas, sino las instituciones que están al servicio de la comunidad. Es importante que realmente estas instituciones funcionen de una manera eficaz y que aparte de eficacia sean idóneas para resolver de forma oportuna y rápida las inquietudes de la ciudadanía, porque si no, cada vez más se presenta, Alfonso, la pérdida de credibilidad por parte del ciudadano en las instituciones y pues ellos sencillamente recurren a las vías de hecho, como, como, como manifestó acá el oyente que le acaba de escribir, de poner directamente eso, porque si se demoran tanto las instituciones, pues... Entonces a ellos tampoco les sirve Entonces también es un llamado Para, para, para tener un poco más de eficacia ¿sí? En el desarrollo pues, De esas funciones Para las personas que son competentes Para resolver esas inquietudes
2: Nos escriben del sector de la esperanza No sabemos si Hay un barrio aquí que Se llama la esperanza norte de Bucaramanga a ver, sale allá. Doctor, ¿qué debo hacer? Porque estamos en los trámites De una herencia Y resulta que uno de los hermanos Está detenido y dicen que él ha perdido la, pat la patria potestad. Entonces, ¿cómo hace para afirmar? Que si puede explicarle, eh, explicarnos a nuestros oyentes, dice la señora, porque está muy preocupada, que ella, eh, antes de hacer los trámites de la herencia, le dijeron eso, que, que su hermano ha perdido la patria potestad porque está detenido.
21: Bueno, eh... Primero que todo, habría que analizar ese concepto de patria potestad que está manifestando el oyente porque no me parece apropiado, o sea, me parece que no es el concepto adecuado, ¿sí? Me parece... Eh, ¿Qué le podemos decir al oyente en este caso? Pues a ver, si usted está en un trámite de una sucesión, ¿sí? Y si alguno de los herederos ha sido desheredado o, le ha, o ha sido repudiado, pues él no puede... Eh, él no puede, digamos, ejercer el derecho a cobrar su respectiva parte de la herencia porque ha sido sacado, como, como podría decirse vulgarmente, pues de la, de la sucesión. ¿Por qué? Porque el desheredamiento se causó, ya sea porque el, el, el familiar, la persona que falleció en vida mediante testamento decidió que esta persona incurría en una de las causales que establece el Código Civil para desheredamiento o sencillamente alguno de los herederos intentó repudiarlo también por las mismas causales, ¿sí? Entonces ahí lo que sí nos gustaría, Alfonso, es que tal vez la oyente nos llamara y nos comentara su caso para, para poderla ayudar mejor o que nos llame ahorita después de las ocho, porque creo que el término de patria potestad eh, no es el apropiado porque la patria potestad es para el tema de hijos, de temas de custodia, de temas de, 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 de derecho de familia. Entonces... Sí me gustaría que el oyente o nos llamara o se comunicara con nosotros después de las 8 para que nos comentara bien el caso y poder asesorar de una mejor forma.
2: Oye, doctor, una cosa. Eh, los, yo pienso que la señora se refiere a perder los derechos del Estado porque entiendo que hay presos que no pueden votar, ¿cierto?
21: Sí, pero esos son derechos, Alfonso, de carácter cívico a los que uno renuncia por el hecho de tener una sentencia condenatoria. Yo puedo estar condenado penalmente por un delito... Eh, pero yo tengo derecho a, a la herencia de, de mi familiar, eso digamos que no tiene ningún problema. Ya distinto sería que él estuviera condenado por haber matado a la persona que, está haciendo la, que falleció y como consecuencia de eso se inició la sucesión. Y eso es algo distinto. Si el delito es por otra causa que no tuvo que ver con el fallecimiento de la persona que se está haciendo la herencia, la sucesión pues no hay ningún problema entonces sí me gustaría que el oyente se comunicara con nosotros para comentarnos el caso y nosotros pues la asesora
2: claro, eh, sí porque
21: el hecho de hecho así esté condenado tiene derecho a la herencia ¿no? sí claro, sí claro, eso no tiene ningún problema él le puede dar el poder a un abogado allá en la cárcel sí, y él hace las gestiones y, y, y la parte de él pues estará pendiente para cuando él salga sí, o disponga de la forma pues que se estime conveniente
2: doctor ¿cuánto vale una separación? Supongo que de matrimonio, aquí me... ¿Cuánto vale una separación? Supongo que es de matrimonio, doctor. ¿Eso eso tiene bueno, un costo?
21: ¿Cuánto vale un divorcio? ¿A eso... Aquí dice cuánto vale una separación. ¿Debe ser un divorcio? Uh, sí, claro. Pues depende. A ver, Alfonso, el divorcio si es en notaría, si el divorcio es expreso, es decir, eh, si una persona no tiene hijos o no tiene bienes, solamente quieren separarse y liquidar la sociedad conyugal en ceros, pues los gastos notariales están entre, entre 300, 400 mil pesos, ¿sí? Y pues normalmente un proceso de ese tipo podría estar costando integralmente, incluidos los gastos eh, notariales, unos 2 millones de pesos. Si hay bienes, si sí toca hacer primero un avalúo para saber eh, cuánto están avaluados catastralmente los bienes y sobre ese valor se fijan unos gastos notariales. Le pongo un ejemplo, si los bienes están avalados en 150 millones de pesos, los gastos notariales valen 4 millones de pesos aproximadamente y el abogado cobraría 2 o 3 millones de pesos más por hacer los trámites. Entonces, por una un divorcio de ese tipo serían 7 millones. Entonces, Alfonso, depende de muchas circunstancias, ¿sí? Depende del caso en concreto y sería también bueno que el oyente se comunicara con nosotros y nosotros personalmente decirle cuánto costaría en el caso del de divorcio.
2: Bueno, aquí nos dice Tengo le, tengo arrendado un local En San Andresito Y el inquilino se hizo el morrongo <risa> Morrongo es
21: como el bobo, ¿no? Sí, pues yo entiendo que acá en Santander Significa eso ¿no?
2: Morrongo, que se hizo el morrongo Hace tres meses y no me paga eh, Para el lanzamiento, ¿cuánto me demoro yo? Porque me toca lanzarlo Dice acá este señor Que es propietario de un local en San Andresito
21: bueno, él tiene dos opciones, Alfonso. La primera es iniciar un proceso de restitución de inmueble arrendado. ¿sí? Eh, ese es un proceso que siempre se toma su tiempo. La otra opción que él tiene, Alfonso, es citar a conciliación a la persona incumplida y que dentro del acta eh, resuelvan el qué día se va a ir, qué día va a desocupar. Entonces, si pasa ese día y ese día no ha desocupado, ella puede ir directamente con la policía y hacer el respectivo, eh, la, la respectiva restitución o lanzamiento, como la gente le llama. Entonces tiene esas opciones, o citarlo a conciliación o ir obligatoriamente a iniciar proceso judicial de restitución de inmueble y, pues, sacarlo eh, cuando el juez pues, dicte la sentencia definitiva.
2: Pero, como cosa mía, pero él dice que cuánto se. Bueno, supongamos que inicia el proceso con usted, doctor, para el lanzamiento, ¿cuánto se podría demorar? Usted dice depende, pero. Eh, primero, eh, el tipo no, seguramente no quiere conciliar, supongo yo, ¿no? no no dice aquí el caballero. ¿Y cuánto se demoraría desde, por ejemplo, desde hoy? Ya toca es para el año entrante, ¿no?
21: Sí, claro. Yo creo que más o menos seis meses, Alfonso, se Uy. demoraría eso.
2: Y en esos seis meses, el muchacho o la muchacha que tiene arrendado el local eh, no le va a pagar arriendo. ¿Y quién va a pagar Amigo. esos arriendos? Supongo que... Ahora, supongo que aquí tienen fiadores, o yo no sé cómo, cómo harán, ¿no? Claro, este claro. Es que el señor claro. no nos no, no dio más datos.
21: Claro, es que esa es la situación. Si esta persona no paga el canon, que es lo más común que pasa, pues cuando esta persona sea le sea restituido el bien, él tiene derecho a presentar una demanda por incumplimiento del contrato y no solamente cobrarle los cánones que le adeuda, sino la cláusula penal del contrato, y pues para eso están los fiadores. Entonces tocará demandar al codiudor o al fiador para que sea él quien responda por esos cánones adeudados, y por la cláusula penal.
2: Doctor, una cosa, una pregunta mía. ¿Los términos de los contratos de casas son diferentes a, los, a, a, a las condiciones y características de los contratos de locales, de bodegas? ¿Eso es diferente o es igual?
21: Sí, señor, es diferente porque las disposiciones normativas de los locales comerciales están contenidos en el Código del Comercio, ¿sí?, y los com y los comerciantes arrendatarios tienen unos derechos especiales sí que adquieren después de dos años de tener arrendado eh, un, un local entonces son diferentes y tienen un tratamiento totalmente distinto es decir wow. Alfonso Chica. los arrendamientos de locales comerciales se rigen de local eh, de vivienda urbana perdón se rigen por la ley 820 Mientras que lo de los locales comerciales se rige por las disposiciones del Código del Comercio.
2: ¿Y ahí esos locales no es mejor arrendarlo a través del administrador? Es decir, ¿ahí no tiene nada que ver la administración? ¿Puede pues, no, saber eso? De, ¿De un centro comercial, por ejemplo? Como pues, el,
21: sí, claro, ahí se pueden arrendar espacios, ¿sí? eh, ya sea porque hay algún contrato de intermediación por parte de, del administrador de, del centro comercial... Ahí lo que toca es mirar es la forma contractual en la que se pactan este tipo de contratos para saber quiénes son los legitimados para iniciar las respectivas acciones judiciales.
2: Muy bien, doctor, ya estamos llegando al final. Saludamos a Rodrigo eh, Cárdenas. Rodrigo Cárdenas dice que todos los días nos escucha porque tiene cosas interesantes este programa Hablando con el Abogado. Bueno, doctor, muy amable.
21: Bueno, muchas gracias Alfonso. Mañana seguiremos hablando de la responsabilidad. Mañana hablaremos de las obligaciones de medios y de resultados en materia de responsabilidad civil. Que es un tema muy interesante para que todos los oyentes que estén incurso en alguna situación parecida nos llamen, nos contacten, nosotros con mucho gusto los asesoramos. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente día, Alfonso.
2: Y el teléfono, a partir de la ya, lo pueden utilizar, el del doctor, llámenos directamente, 300, luego el número 7, 4x6 y 37. Doctor, que pase un buen día.
21: Muchas gracias Alfonso, igualmente para usted.
2: Sigan en melodía en línea punto com y 1080am.
30: Bueno.